1: Son las 7 de la mañana con 6 minutos en este miércoles 3 de enero. Estamos ya de regreso en primer movimiento o lo que queda de nosotros. ¿Cómo estás Miguel Ángel quemain
2: Hola Juana Inés de Esa, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, pues aquí, aquí seguimos este, entre la afonía y el estupor, sí. entre estupor y temblores. En, esta, en este miércoles... En este
2: columpio que es la cabina de Radio 1.
1: En este columpio de es la cabina de Radio UNAM no hay que, no, no, es, no se alarmen, simplemente esto se mueve con cualquier cosa, lo cual pues ya no tiene el ánimo un poco disparejo. Pero no, básicamente eh, seguimos en este, pues en este año que parece que no se acaba, ¿no? parece que 2017 no se acabó y que más bien ha tenido una continuidad. Un, un poco salvaje todo aquello que, que se planteó en 2017 todos esos esas cuentas pendientes pues ahí, ahí siguen ahí, hay una campaña electoral que no está proponiendo que más bien está está denostando y está <coughs> diciendo cómo van a votar por este otro ¿no? Sí. Porque, hay una, hay una
2: Sí, hay un hay un intento por eh, por parte de los como de los dos candidatos punteros a la presidencia de la República, los precandidatos, aunque Andrés Manuel no es un precandidato, sino ya es un candidato aparentemente formalmente constituido y José Antonio Meade que ponen el acento en el tema de la del sistema penal acusatorio, de la cuestión del narcotráfico, de la seguridad y de fundamentalmente de la, de la seguridad y de la y, de, y poner el acento en la constitución de la Federación, que es el tema más vulnerado frente a los asesinatos y la violencia con la que terminó e inicia, terminó 2017 e inicia 2018.
1: Y por supuesto, frente a una, a un a unos poderes locales que están muy en entredicho y a un poder judicial que otro tanto. Pero bueno, por lo pronto eh, el día de hoy vamos a platicar, vamos a abrir este, este día platicando con Bernardo Esquinca que hablará de su nueva novela, de esta nueva entrega de, de la saga que ha construido alrededor de la Ciudad de México eh, con la novela Inframundo. Eh, publicada por Almadía, hablaremos de ella,
3: Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a hablar con Bernardo Skin y vamos a hablar también sobre el panorama que también ayer eh, mencionábamos de América Latina en 2018, muchos compromisos con elecciones presidenciales, con muchos cambios que, que se avecinan tanto en la economía como en la política y vamos a tener el comentario de Tania Carranza Gaitán, ella es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
1: Ah, será interesante ver ella qué opina de esto, de que ahí viene la derecha a apoderarse de América Latina. Uh -huh. Y eh, la la pues la cada vez más preocupante presencia del ejército en, en todo el continente, lo vamos a platicar con ella. La poesía necesaria te toca a ti, Miguel. Hoy me toca. Hoy te toca la poesía necesaria, a ver uh -huh. qué, qué se te ocurre por ahí.
2: Y vamos a tener una mesa dedicada a Medio Oriente en 2018, un, un panorama que se reacomoda con... Muchísimas, eh, con muchísimos movimientos sobre todo que están al requir, en alrededor de la economía y la violencia y vamos a conversar con Moisés Garduño quien es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM va a estar con nosotros para hablar de este panorama tan tan interesante y que también tiene una continuidad asombrosa a lo largo de todo 2017 y parece que este año también
1: y que por supuesto se pondrá un pie en el estribo de Irán y las protestas eh, de índole económica, creo que a pesar de que está tan lejos será un tema que, que nos interese eh, comentar y bueno eh, les recordamos por supuesto que estamos en p movimiento en twitter en primer movimiento en facebook en primer movimiento unam arroba gmail.com si quieren comunicarse con nosotros de manera más extendida y eh, ya tenemos teléfonos uriel cómo anda sí ya ya tenemos de regreso no nos seguimos siendo el, el gabinete reducido pero ya un poco menos reducido ya está con nosotros Uriel que hace su servicio social en este espacio entonces bueno 55 36 43 39 si se quiere comunicar con nosotros cuéntenos tiene propósitos de, de año nuevo piensa pasar todo el año metido debajo de su cama esperando que alguien más venga a solucionar las cosas piensa qué piensa hacer este qué está año? leyendo qué está leyendo ¿Para qué? ¿En qué se está entreteniendo? ¿Qué está viendo? Ya ayer nos platicaba R. Guillermo que le está viendo la nueva temporada de Black Mirror. Yo no. Creo que la vida es bastante horrenda como para acordarnos uh -huh. que la vida es horrenda. Pero eso es otro tema. Lo vamos a seguir platicando. Por lo pronto nos vamos a música, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a oír Pis, Pisla de Nilgul. Es música turca.
0: coles de
4: lectura.
2: Tenemos eh, eh, Inframundo?
4: Inframundo,
2: del escritor Bernardo Esquinca, que es la cuarta entrega de la saga de Casasola, un periodista e investigador con contacto con lo sobrenatural en la Ciudad de México. Se trata de varias historias en el tiempo conectadas por un libro antiguo de Blas Botello, quien es un astrólogo de Hernán Cortés. Inframundo se une así a los títulos Octava Plaga, Toda la Sangre y Carne de ataúd.
1: Bernardo Esquinca es un escritor que mezcla los géneros policíaco, fantástico y de terror. Es autor de novelas, cuentos y ensayos. Recientemente resultó ganador de la edición número 11 del Premio Nacional de Novela Negra, Una Vuelta de Tuerca, con su obra Las Increíbles Aventuras del Asombroso Edgar Allan Poe. Y bueno, a partir de esta nueva entrega de Inframundo y de lo que dice, eh, de, de su interpretación de los libros, las historias, las ciudades, la violencia y el crimen, platicaremos con Bernardo Esquinca. ...sobre esto y muchos otros temas. ¿Cómo estás Bernardo? Mucho gusto en hablar contigo.
5: Hola, buenos días. Eh, qué valientes son de estar despiertos tan temprano.
1: En 3 de enero.
5: <risa> sí, qué bárbaro.
1: Y con la realidad, ¿cómo estás? No, más todavía.
5: Sí, caray, pero bueno, un gusto estar platicando con ustedes y con su auditorio. Gracias, Bernardo.
1: A ver, cuéntanos, eh, Inframundo, de, ¿de dónde, digamos, pensando en esta, en esta serie de la que ya hemos hablado, hemos hablado de Casa Sola... Y de la ciudad como un personaje dentro de tus historias, ¿cómo se inscribe Inframundo?
5: Sí, mira, eh, Inframundo, pues ya es la cuarta, ¿no? La, la cuarta entrega de esta saga que se ha ido construyendo de manera espontánea. Yo nunca pensé que iba a ser eh, una saga cuando la empecé, cuando escribí la primera novela, que es La Octava Plaga, que ya mencionaban hace unos momentos. Uh
4: -huh.
5: Y cuando terminé esta novela me di cuenta que estaba muy cómodo con con estas atmósferas, con estos personajes que, que había hecho y que daba para más, porque mi imaginario estaba muy ligado ¿no? a, uh -huh. a todas estas cuestiones y sigue sigue estando. Y mmm, lo que puedo decir mmm, que es diferente de Inframundo al resto de la saga es que aquí ya hago una mezcla total de mis dos pasiones que son, digamos, la Ciudad de México en el presente y en el pasado, ¿no? La octava plaga ocurría toda en época actual, <coughs> eh, Toda la sangre, que es la, el segundo volumen, había un prólogo en el pasado, pero también ocurría la mayor parte en el presente. Carne de ataúd, que es el tercer volumen, me fui totalmente al pasado, ocurre en el porfiriato, sí. donde vemos a Eugenio, que es el abuelo de Casasola. Y ahora en Inframundo hay varias líneas paralelas de historias que van confluyendo y que van saltando en el tiempo. ¿no? La novela empieza, de hecho, en La noche triste, por este volumen de Blas Botello que también mencionaban hace un momento.
4: Uh -huh.
5: Y vamos viendo cómo este volumen que existió realmente lo menciona eh, eh, Bernard Díaz del Castillo eh, en, en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, lo menciona. Y eh, se dice que, que, que el astrólogo de Cortés que era Blas Botello muere en la Noche Triste y se pierde este volumen en la Noche Triste. A partir de ahí yo invento que este volumen sobrevive y vamos viendo cómo atraviesa las épocas, cayendo en manos de diferentes dueños y causando desgracia. Esto entre muchas otras historias que van ocurriendo, pero así también llegamos a la época actual donde Casasola pues también tiene, le doy bastante chamba porque tiene que resolver varios misterios. Mm -hmm.
2: La novela es una es una novela realista, Bernardo. Hay una hay una hay una clave en la que se reconoce una ciudad por los por los por los lectores contemporáneos. Recuerdo que Carlos Fuentes decía que sus novelas tendían a convertirse, sus novelas de imaginación tendían a convertirse en el más eh, plano realismo como la cabeza de la hidra donde anticipaba una ciudad que conocimos una década después pero que estaba intuida en, en el tránsito de los peceros, en la corrupción policíaca que creció, eh, eh, toda esta parte del ambulantaje y de toda una permisividad en, la, en distintas ciudades, ¿Tú cómo eh, ¿cuál es el riesgo de plantear una ciudad digamos tan tan cercana al mundo informativo de hoy?
5: Yo creo que hago una mezcla, uh -huh. o sea, digamos, digamos que la Ciudad de México actual es un personaje muy importante en, en todo lo que hago, es una de mis obsesiones, eh, pero sin embargo, eh, pa, o sea, es solo una base la Ciudad actual eh, y de ahí se quiebra todo porque entra lo fantástico, entra lo sobrenatural, entra el terror. Eh, yo soy un, un autor que me gusta mezclar géneros. Digamos que el género principal de la saga es lo policíaco porque siempre hay un misterio que resolver y a partir de ahí también entran estos otros géneros como lo fantástico, como el terror, como lo sobrenatural. No me interesa a mí como narrador copiar la, la realidad, imitar la realidad ¿no? Sino partir de ella para con el ángulo de estos géneros eh, mostrar otras posibilidades eh, de lo que vivimos. Ahora, por supuesto que aunque uno aborde el tema fantástico, eh, el tema sobrenatural, finalmente uno termina hablando de la ciudad de todos los días y uno termina hablando eh, de, lo, de lo que podemos ver al salir a, a, en las calles, ¿no? Eh, sin embargo, para mí lo, lo, lo principal no está en el presente, sino en el pasado, ¿no? Un amigo me comentaba que tener un personaje, un detective, por así decirlo, aunque Casasola no, no es un detective como tal, es, es un periodista de nota roja, pero él finalmente es un investigador. Pero tener un detective en, en, en la época actual era una paradoja porque el, la justicia está en contra siempre para que alguien pueda resolver un crimen, como ya sabemos, por la corrupción y por todo el sistema de justicia como funciona. Y que Casasola terminaba siendo más bien un detective del pasado. Y yo estoy de acuerdo con eso, aunque yo no me lo haya planteado así, creo que finalmente Casasola está indagando más en misterios del pasado y resolviendo cosas del pasado que del presente. Uh
1: -huh. eh, creo que es, es interesante esta idea de lo sobrenatural como lo estás planteando eh, con un pie, digamos, en, en lo real y co en lo histórico también. ¿Cómo, ¿Cómo es este proceso?
5: Sí, siempre estoy leyendo cosas que tienen uh -huh. que ver con ...con el pasado de la ciudad... ...porque soy un, un obsesivo de estos temas... ¿no? ...siempre estoy leyendo a los cronistas antiguos... ...y también a los cronistas actuales... ...como Héctor de Maulión... ...que eh, eh, siempre está indagando... ¿no? ...en el pasado de la ciudad... ...desde una época... ...o desde una visión muy muy contemporánea... ...pero también leyendo a los maestros... ...como, como Luis González Obregón... ¿no? ...que nos ha enseñado que, que hay una arqueología... ...en los nombres de de las calles de, de esta ciudad... ...y sobre todo en las del Centro Histórico... Y a partir de ahí también me vienen de estas lecturas muchas ideas de lo que quiero contar y plantear desde el presente no entonces cuando cuando iba cuando estaba planeando en mi cabeza, porque nunca tomo notas, soy muy supersticioso, repaso las ideas en mi cabeza hasta que las siento listas para sentarme a escribirlas eh, cuando planteaba inframundo sabía que quería contar una historia sobre librerías de viejo, las librerías de viejo de donceles sobre coleccionistas obsesivos eh, y que son tan obsesivos con, lo, con las piezas que quieren cazar en sentido metafórico y literal que son capaces de matar por obtenerlas ¿no? pero no sabía ah, sabía que también tenía que ver con la Inquisición y que tenía que ver con un libro maldito pero no sabía qué libro iba a ser ese entonces justamente leyendo estas crónicas del pasado es con, como el, con el, el libro de Blas Botello y, y mmm, me pareció que era justamente eh, la pieza que amarraba todo ¿no? y entonces a partir de ahí eh, eh, fue cuajando toda esta historia, que también tiene que ver con la esquina maldita de Argentina y Guatemala, sí. ahí en el centro histórico donde está ahora las ruinas del Templo Mayor <coughs> y que también es, todo eso es real, no todo lo que ha pasado y que cuento yo que ha pasado en esa esquina donde estaban las casas de los Ávila que eran hijos de conquistadores que conspiraron contra la corona y que después fueron descubiertos y ejecutados, decapitados en, en, la, en la entonces Plaza Mayor, y luego ahí estuvo la, la casa de Melchor Pérez y Soto, que era un maestro de obras de catedral, que tenía libros prohibidos y que murió en las cárceles secretas de la Inquisición, y ahí estuvo también la antigua librería Robredo Que uh -huh. era la librería a principios del siglo XX Por excelencia de libros raros y ocultos Sobre la Ciudad de México Que tuvo que ser derruida Porque se encontró a Coyoshauqui Y había que tirar todos los edificios Para que emergiera el Templo Mayor Todo eso es real Todo eso yo lo voy contando en el libro Pero también en, en estas historias reales Mezcladas con la ficción donde Casasola Está investigando la desaparición de una de una bailarina que es su novia y que es secuestrada por un, por un pervertido, por un psicópata. Entonces, como les comentaba, son muchas cosas que van confluyendo, basadas en hechos históricos, pero trastocadas ya en una ficción, porque no soy un historiador, digamos, ¿no? Soy un narrador y no pierdo de vista eso, y utilizo la historia con mayúscula, con H mayúscula, al servicio de mi, de mi narrativa.
2: ¿Cómo, ¿Cómo se construye el punto de vista narrativo? Hay por ejemplo visiones sobre la cultura mexicana que son un poco caricaturescas desde, desde el periódico Munal hasta el Semanario Sensacional donde trabaja, donde trabaja Casasola y, y hay una parte muy estrictamente documental como lo mencionabas la librería de Pedro Robredo y todas las librerías alrededor de los Purrúa todo este mundo editorial ¿Cómo, ¿Cómo decidir este a quién, quién tiene los nombres eh, reales y quién tiene nombres imaginarios?
5: Sí, la mayor parte es ficción, digamos, ¿no? La mayor parte tiene que ver con una construcción eh mía, porque finalmente lo que lo que a mí me interesa es construir un mundo propio, ¿no? Entonces, la mayor parte, incluso de los personajes que aparecen son son invención mía. Sin embargo, voy tomando todas estas cuestiones, pepenando, por así decirlo, eh, históricas que siento sirven a mi ficción, porque además lo que me interesa mucho es darle una profundidad a lo que estoy narrando. Entonces, para mí la Ciudad de México es como un palincesto, ¿no? digamos que son capas sobre, capas sobre capas de historia, de leyendas, y esta riqueza a mí me sirve para trasladarla en la medida de lo posible a mi narrativa. Entonces, el lector de la saga Casasola, o de mis cuentos, que tienen también estas características, van a encontrar una trama, digamos, eh, una trama que busco que sea envolvente, que sea vertiginosa, sin embargo van a, van a ir encontrando todas estas capas, todos estos significados que nos trasladan al pasado, ¿no? al pasado remoto de la ciudad y que además sirve creo yo, como 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 hacían los escritores colonialistas de principios, llamados así colonialistas de principios del de siglo XX, como Artemio de Valle Arispe,
4: sí.
5: que finalmente ahí encontramos en todas estas historias y en todo este pasado unas señas de identidad muy importantes para entender de dónde venimos los mexicanos. no sí. Digamos que estas cuestiones, estas historias muy ligadas a lo sobrenatural, pero que tienen una base de historia, ...nos dicen mucho de dónde venimos, ¿no? Eh, por eso también hice junto con Vicente Quirarte... ...esta antología de Ciudad Fantasma... ...que es relato fantástico de la Ciudad de México... ...porque también hay, eh, hay muchas claves para entender de dónde venimos... ...entonces siempre esta búsqueda del pasado... ...nos remite al presente, al ciudadano de a pie... ...que recorre la ciudad y que puede ver en estos edificios... ...en estos callejones, en estos recovecos... ...muchas cuestiones que nos van a decir nuestro ADN.
1: Yo me quedé muy sorprendida con eso de que no tomas notas, porque entonces no sé cómo le haces, pero tú habrás.
6: Sí, bueno, mira, es que
5: yo siempre he dicho que cada escritor debe, debe encontrar el método que le funciona, ¿no? Uh -huh. Tengo colegas que sí son eh, muy puntillosos y tienen eh, tarjetas y ficheros y archiveros. Yo no lo hago porque cuando tomo notas por alguna cuestión cósmica, eso se se, se se frustra, ¿no? Entonces lo que hago es que, la, digamos, la trama que tiene que ver con, con con el desarrollo de los acontecimientos es lo que voy repasando obsesivamente en mi cabeza mientras me baño, mientras estoy en la cola del banco, caminando por la calle, estoy, rep o antes de dormirme, repasando qué, va, qué puede ocurrir en esta trama. Pero digamos que las cuestiones históricas, eh, lo que hago es, tengo mis libros de investigación y voy subrayando, ¿no? voy subrayando las partes que creo que pueden servirme y esos libros los tengo sobre mi escritorio ya cuando estoy sentado trabajando la novela y entonces acudo a estas páginas subrayadas. Es un truco en realidad, ¿no? Porque es otra manera de
1: tomar notas. De
5: tomar notas. Pero pero digamos que ese es, ese es el método que a mí me funciona y que este, estoy consultando estos libros y lo demás está en mi cabeza y que además me sirve para no perder el hilo, estar para para estar totalmente inmerso en ese mundo pues repasándolo en mi cabeza para no soltarlo, ¿no? Ya cuando uno empieza a soñar con eso, con los personajes, con las tramas, o se despierta pensando en eso, es que uno ya está, ya está totalmente obsesionado con lo que está creando y creo que eso funciona para que la, la narrativa fluya, ¿no? Uh -huh.
2: En la infancia en las infancias donde se construye eficazmente la culpa para el mundo adulto, eh, recuerdo las tradiciones y leyendas de la colonia que eran lecturas como muy obligadas y a todos los que hacían algo eran castigados o desaparecían misteriosamente o tenía que haber alguna fuerza superior que estaba ligada a la divinidad o a la justicia. En este, en esta, en esta, en este aspecto, Bernardo, cuando un autor está inmerso en un mundo cada vez más políticamente correcto, ¿Cómo cómo lidiar cómo lidiar con eso? ¿no? Yo pienso, por ejemplo, era bienvenida la literatura de Manuel Vázquez Montalbán, porque estaba de alguna manera ligada a la izquierda española, a, una, a un pensamiento muy progresista, pero después vinieron otras literaturas, eh, sobre todo en, las, en los Estados Unidos y en Inglaterra, muy políticamente incorrectas, hoy pones a Dafne una, una, una ex exteibolera que te vino en escort y que es secuestrada por un, este, por un psicópata, este, cómo que, par que parece que eh, es hoy el tema de la primera plana en muchos periódicos, el sí. asesinato de las escorts. Este, ¿cómo, sí. ¿Cómo lidiar con eso políticamente correcto, Bernardo? Con el tema de la mujer, con el tema del periodismo, con el tema de la libertad de expresión, de la política, de la corrupción.
5: Sí, mira, es muy interesante lo que mencionas, porque yo yo creo, al menos eso creo yo, eh, aunque uno siempre es el menos indicado para juzgar su propia obra, que mm, mi obra está desprovista absolutamente de, de cuestiones políticas, porque así soy yo, digamos, no, eh, 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 soy una persona bastante apolítica. Pero, pero sin embargo, es inevitable que eh, las cuestiones que nos afectan a todos los mexicanos y a todos los que vivimos en la Ciudad de México Todas estas violencias Todas estas cuestiones Que por supuesto a todos nos tienen Muy molestos o con miedo Todas las cosas terribles que pasan En la sociedad y en nuestra cultura Es inevitable que eso permee Mi escritura, aunque yo no me lo proponga ¿no? Por ejemplo, una cuestión Muy interesante que ocurrió con Carne y ataúd Que es la novela que les comentaba que ocurre en el porfiriato Es que mucha gente Me comentó que yo estaba haciendo Un comentario político a la al país eh, que tenemos hoy en día sí. porque lo que ocurre en esa novela es eh, pues represión a la prensa, feminicidios eh, corrupción etcétera, que es lo que ocurrió en el porfiriato y que curiosamente y más bien desgraciadamente sigue ocurriendo hoy en día. Es decir, que parecería que <coughs> en 100 años no hemos cambiado mucho como ciudad y como sociedad. Entonces me parecía muy interesante que yo sin proponérmelo acababa um, ocurriendo esta cuestión como de crítica social, porque finalmente cuando, aunque uno se vaya al pasado como escritor o al futuro, termina lo que hablábamos hace un momento hablando de, del mundo actual finalmente, ¿no? Entonces también creo que eso pasa también con Inframundo, ¿no? Eh, hay una serie de cuestiones que yo utilizo porque me preocupan o porque me obsesionan como individuo, como ciudadano, y que eh, están ahí presentes como este tema del acoso a la mujer, que es una cuestión lamentablemente muy, muy actual, muy presente en nuestra sociedad, como las mujeres sufren todos los días un acoso brutal, sea en el metro sea en las calles, a mí me ha tocado mmm, sin ser ni mucho menos un espadachín, ni un héroe, ni nada, pero me ha tocado como a muchas personas, tener que defender a mujeres en la calle a plena luz del día, porque están siendo acosadas no es una cuestión terrible que pasa y que bueno, mediante el personaje de Leandro, que es este psicópata que, que secuestra a Dafne eh, exploro esta vertiente y la pongo ahí porque pues es inevitable, les, como les decía que estas cuestiones se metan en, en, en la narrativa porque nos, nos afectan a todos, ¿no? Sin, sin, sin que me proponga yo hacer una cuestión política de denuncia, ni mucho menos, están ahí porque finalmente hablo de la ciudad en la que vivimos, ¿no? Y eso pasa con muchas otras cuestiones, ¿no? Casasola, el personaje, el protagonista, ahora tiene mucho tiempo libre porque ya no trabaja en el periodismo de todos los días, trabaja en un mensuario, y eso permite que sea un personaje mucho más crítico y mucho más observador con lo que le rodea a diferencia de otras novelas, ¿no? Entonces vemos también mucha crítica hacia cuestiones de la ciudad que a mí eh, me molestan y que supongo que molestan también a muchos ciudadanos, ¿no? Y que quizá pues esa es mi forma de ser político, ¿no? O sea, decía que yo era apolítico y a, y, y a lo mejor con todas estas cuestiones en mi narrativa que están siendo volcadas, pues es una forma de política, supongo, aunque más mmm, menos consciente, supongo, ¿no? Aparece toda la cuestión del caballito, por ejemplo, la novela está fechada mm. en 2016 y en esa época pues el caballito estaba todavía envuelto en esta tragedia que sabemos que le ocurrió por negligencia y por estupidez de ciertas personas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues él está viendo el, el caballito como estaba en ese momento tapado, ¿no? Como como si fuera una cuestión de tapar una vergüenza. Si, si se acuerdan todos, cuando pasamos en esas fechas por por, por la Plaza Tolsa, pues el, el caballito estaba totalmente tapado para que no se viera esto que, que, le, que, le, que le había pasado, ¿no? Y así con muchas otras situaciones. Eh, eh, pero sobre todo yo creo, como como contestando más puntualmente a, a tu pregunta, cómo ser mm, po y políticamente incorrecto, yo creo que sobre todo tiene que ver con una cuestión de congruencia y de honestidad, desde el punto de vista del, del escritor. no Uno no escribe para complacer a nadie, ni mucho menos. Uno escribe porque tiene cosas que contar y tiene que ser absolutamente congruente con esa visión. Yo creo que si uno lo es, pues... Se va, se va a romper toda la corrección política que como tú dices nos 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 invade en este mundo y muchas veces también esta corrección política está en la en la en la ficción que es absurdo no pero ocurre y yo creo que es terrible ¿no? que la corrección política invada la ficción porque si hay un lugar para romperla es justamente en la en, en la literatura
1: claro eh llama la atención eh, esto que, que decías al principio de la conversación Bernardo de que la saga de Casasola se ha ido pues se ha ido como tramando casi sola no eh, se ha ido se ha ido convirtiendo en una saga pues porque tú te has ido sintiendo cómodo con tu personaje porque porque has encontrado cosas que decir y bueno pensando en esto pensando en todo esto que comentas ¿De dónde sale cada historia? O sea, porque claro, nadie escribe... O sea, puedes decir, no, no tiene nada que ver, no tengo, no estoy diciendo nada, no estoy haciendo ningún tipo de manifiesto, y sin embargo, como dice Alberto Chimal, nadie escribe en el vacío, ¿no? O sea, me imagino que vas pasando por las calles del centro o te vas o vas leyendo algo y dices, es de aquí, ¿no? Esto es lo que yo quiero, que, que de lo que hable mi próxima novela. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso?
5: Sí, mucho tiene que ver con mi condición de centrícola me, me asumo totalmente como alguien que, que vive mucho, con mucha intensidad, digamos, eh, el centro, sobre todo el centro histórico de la, de la Ciudad de México. Eh, vivo en el centro histórico. He vivido antes también, eh, aunque me he movido a otras partes de la ciudad, pero he vivido en el pasado, en, la, en el centro, y ahora volví otra vez, ¿no? Después de un periplo por, por otras zonas de, de la ciudad, vuelvo a estar en el, en el centro. He trabajado en el centro yo mismo, trabajé muchos años en el Museo Nacional de Arte como, como ocurre ahora con, con sola uh -huh. hice ese mensuario también que era una, una especie de periódico que contaba las noticias del Munal, pero también que involucraba muchas cosas que ocurrían en, en el centro ¿no? entonces bueno parte de lo que narro y vuelco en las páginas tiene que ver con mi experiencia personal Pero tampoco me interesa ser mi propio biógrafo ni mucho menos no Entonces eso es solo una parte como mis propias vivencias Mucho tiene que ver con lo con, con, con una cuestión que creo firmemente En que el escritor, el narrador debe ser un gran chismoso Y sobre todo sí. debe estar hoy atento a lo que le pasa a los demás No tanto a sí mismo y también mucho tiene que ver con, con esta condición que les decía de Centrícula de caminar y caminar y caminar y vivir las calles del centro histórico. no eh, eh, Como les decía, he trabajado en el centro, vivo en el centro, entonces recorro mucho estas calles y eh, son ellas mismas, la ciudad misma, la que me cuenta estas historias. no Siento como, como que la ciudad me, me indica ¿no? qué es lo que debe narrarse y yo solo tengo que estar atento a estas cuestiones, no son es como como si la ciudad misma fuera un libro abierto que pide ser contada, ¿no? Hay tantas cosas afortunadamente que es inagotable, pero mucho sale de esta experiencia de estar inmerso y atento a lo que ocurre en estas en estos recovecos que, que todos recorremos ¿no? cuando vamos para, para el centro ¿no? de ver ciertos edificios por ejemplo o de meterme a las catacumbas de catedral como eso eso es lo que ocurre y narro en toda la sangre ¿no? o de ver a estos personajes tan peculiares que están ahí a la vista de todos, que por ejemplo ahora en inframundo uno de ellos es el mulato que es este personaje que cualquiera persona curiosa, atenta, que camine por Juárez y por Bellas Artes, va, van a ver este personaje que existe, que es un mulato tal cual, que tiene una gabardina ya muy vieja y que siempre está con libros viejos viendo a quién se los vende. Sí. Entonces, bueno, este personaje, pues cuando yo lo vi sabía que me iba a servir perfectamente para esta trama justamente que tiene que ver con libros viejos, con libros raros, con libros malditos, y ya yo lo transformo en en una especie de demiurgo uh -huh. que está ahí haciendo que <coughs> ciertos vórtices y puertas que no deberían abrirse se abran, ¿no? y así con, con muchos otros personajes también que voy viendo y que eh, este ya los transformo, pues en cuestiones oscuras, porque obviamente yo estoy inmerso en la exploración como del lado oscuro de la ciudad, de esta indagación <coughs> de, lo, de lo de lo profano, ¿no? de lo pagano, entonces pues que a cada personaje que veo siempre le doy este este cariz ya en la ficción no pero tiene que ver con eso con estar viviendo estas calles que por sí mismas son son una novela no son sí. son una trama que se va urdiendo con todos los callejones y con todas las capas de historia que, que mencionábamos
2: ¿no? hay una hay una hay una parte que me parece una hipótesis muy interesante que eh, quienes osamos leer los libros que publicó el periódico La Prensa sobre los crímenes en su nota roja. este, Había una, una cuestión sobre la maldad que parecía intrínseca a todos esos asesinos, pero hoy esa crueldad que vemos que es la operación cotidiana de muchos ejecutantes, de muchos mercenarios que, este, que asesinan de una manera muy, muy cruel está está insinuada en la en, a lo largo de estas cuatro novelas que es la idea de una de una idea de asesino serial que tal vez la, la policía el sistema penal mexicano no ha, no ha perseguido lo suficiente que pareciera que esa es una de las barreras que nos separa con la serialidad que promueven la, las series y las películas norteamericanas de una especie como de mar social en donde hay una entraña asesina y mala que mata, pero existe eso entre nosotros, me parece que está como insinuada en esta novela en Inframundo, hace referencia a, a las novelas anteriores y a los y a, y a referencias anteriores sobre las formas de matar.
5: Sí, bueno, es parte de la saga Casasola también, digamos, de su, de su núcleo, no, de parte de, de sus eh, motivos principales de exploración, es el tema de la nota roja, ¿no? que es un uh -huh. tema que a mí me me interesa porque es un, una cuestión muy compleja, creo, <ríe> el tema de los sucesos narrados, eh, los, los sucesos trágicos narrados en este tipo de periodismo que, que tiene mucho arraigo en México y que además la manera en que es, es narrado es casi única en el mundo. no Es algo que mezcla una cuestión muy gráfica de violencia, eh, eh, muy explícita, pero a la vez con un humor negro tremendo, ¿no? Un, unos, unos unas cabezas, unos, unas, ya, unos llamados de nota muy, muy peculiares, ¿no? Como, como sabemos no 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 necesitamos comprarlo y leerlo, simplemente verlos ¿no? en los puestos de periódicos muchos transeúntes pasan y se detienen nada más a ver la, la portada y lo que dicen, sabemos que es una cuestión muy, muy específica, muy singular de, de periodismo, ¿no? y también me interesa mucho la nota roja porque creo que es un testimonio social muy importante, ¿no? más allá de, de la manera en que es narrado este periodismo, sí creo que hay un reverso de la sociedad que está ahí <coughs> cronicado y que también nos sirve para entender um, las pulsiones violentas de esta sociedad tan compleja en la, en la que, en la que vivimos, ¿no? Y um, creo que también cada sociedad de cada país tiene sus propias dinámicas y cada época también va marcando distintas dinámicas de, de los procesos de la criminalidad, ¿no? Eh, los, la, los modos operandi de los asesinos o del crimen organizado, cada época va teniendo un sello particular y la crónica periodística va dejando, policíaca, va dejando testimonio, ¿no?, de estos distintos métodos, de este proceso histórico que además creo que para entender también parte de la historia del país no solo tiene que ver con la política o con la historia de, me refiero a los hechos históricos de los héroes o de los próceres, etcétera, sino que también para entender a este país y, y sus distintas épocas, tiene que ver con su relación con el crimen y con, y con, y con los sucesos sangrientos, con las tragedias que han ocurrido, ¿no? Entonces, bueno, yo intento de algún modo también en esta saga ir analizando este fenómeno tan complejo de, de la nota roja y en particular el de los asesinos seriales, que también es un tema que, que me interesa. El individuo, ¿no? no tanto este crimen organizado que, que ahora nos por, por desgracia, nos aqueja tanto, sino también el crimen visto desde la individualidad, ¿no? Desde estos asesinos que tienen motivaciones muy propias, o a veces ninguna, también, ¿no? Ahí existen estas paradojas, ninguna evidente al menos, para ir cometiendo estos crímenes que son seres obsesivos, ¿no? Que, que lo que requieren es tener un patrón y, y, y dar suelta, rienda suelta a sus patologías, ¿no? entonces eh, sí eh, en lo que vemos en, en la saga es un, un análisis de lo de la, de la nota roja pero también desde desde el, desde el tema de los asesinos desde el tema de los individuos obsesionados con dar rienda suelta a sus pasiones más bajas no no, no tendría yo una, una una respuesta a estas cuestiones porque creo que es tan complejo que solo lo voy más o menos planteando no en, en, en la saga y el lector puede ir sacando sus sus conclusiones pero parecería que que, que hubiera un mal endémico no en no en México sino en, 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 en los seres humanos no hay eh, todos somos tenemos una parte de oscuridad y una parte de luminosa pero digamos que parecería que estas pulsiones violentas estas pulsiones bajas son parte de la naturaleza del ser humano y que están presentes en en todas las sociedades, en todos los países, inclusive en los más desarrollados y en los de primer mundo, todos tienen sus asesinos. Es el reverso de la moneda que es el que a mí me interesa explorar.
1: Claro. Eh, nos preguntan en redes, pregunta Juan Rojas si es necesario empezar con la primera de las novelas,
5: con Octava Plaga,
1: o si ajá. puede empezar con, con Inframundo.
5: Es una pregunta muy pertinente, qué bueno que, que la hace... Este amigo, eh, no es necesario. Creo que una de las peculiaridades de la saga es que son cada, cada novela es autoconclusiva. Digamos que cada novela presenta un misterio, una trama en sí misma que se resuelve al final del libro y, eh, por lo tanto, puede empezarse por cualquiera de los cuatro volúmenes. Sin embargo, si se leen todos, pues por supuesto que hay una trama mayor que se va a completando porque los personajes evolucionan porque los personajes se, se van moviendo porque unos se van, otros vuelven, aparecen otros nuevos no, pero este se puede empezar perfectamente por inframundo y después ir leyendo los demás, no no, no, no hay problema con eso. Inframundo hace mucha referencia a la, a la saga porque es el cuarto volumen y de manera natural los propios misterios de los anteriores libros permean este cuarto título, sin embargo la trama principal de Inframundo es, es es independiente de la saga y se entiende perfectamente, esto lo, lo digo con, con, con total certeza porque hay lectores que me lo han comentado, que empezaron por Inframundo y me dicen, sí, yo les he dicho, se entiende y me dicen, sí, se entiende sin problema, Y pero ahora lo que quieren es justamente ir a los otros libros, ¿no? Uh
2: -huh. hay una hay una pregunta también que me parece De la, la ciudad en esas cuatro novelas la ciudad cambió pero uno piensa por ejemplo no sé la ciudad de, de este de Rafael Bernal la ciudad de Taibo II la ciudad la Barcelona de este de, de Manuel Vázquez Montalbán y de este gran escritor se me olvidó el nombre de la navaja Andrew Martín, mm. pienso en el París hoy de Michel Oellebecq y el París de Magret este, en el Londres de Graham Greene, por ejemplo ¿qué cambia de una ciudad que un novelista hace que, el, que se eternice y que se que, que a pesar de los cambios de esta supuesta modernidad que han tenido todas estas ciudades París Berlín Londres etcétera siga siendo reconocible una ciudad cómo construir lo simbólico y que no sea una simple enumeración de calles
5: claro es eso es, es muy importante lo que dices porque claro no a mí en lo personal no me interesa ser como una guía roji, no uh -huh. de, de datos y de solo nombrar las cosas para mí lo importante de utilizar la Ciudad de México en mi narrativa es que la convierto en un personaje, ¿no? Eh, 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 es, es una cuestión que trasciende la enumeración, como tú dices, porque mis historias no podrían ocurrir en ninguna otra parte del mundo. Solo podrían ocurrir en la Ciudad de México porque utilizo todos los elementos que, que tiene al menos el centro histórico, ¿no? Porque utilizar todas las ciudades eh, creo que es imposible na nadie puede conocerla toda a fondo no sabemos que vivimos en un en un monstruo de ciudad pero digamos mi, mi escenario es el centro histórico que creo que conjuga todas las ciudades no es decir la ciudad de México es muchas ciudades a la vez pero todas esas ciudades están contenidas en el centro histórico creo que el centro histórico resume la ciudad por por toda la variedad que tiene y por todas las características que están incluidas desde la parte histórica, la parte moderna, la parte de las leyendas, las manifestaciones, los oficinistas, los turistas, los indigentes, en fin, es un es un realmente es un cóctel, creo yo, que resume la ciudad.
1: Hasta que llegas a Santa Fe y entonces se acaban todos los ilogismos posibles.
5: Exactamente, eso ya habría que, tendría que haber un narrador que utilizara solo Santa Fe, creo que sería interesante, no, porque también también es una cuestión muy peculiar. Cada cada zona de la ciudad lo es, pero digamos que lo que yo hago es que, mmm, por ejemplo, en toda la sangre, pues uh -huh. lo que va ocurriendo es que hay un asesino que va arrojando mmm, corazones humanos en las, eh, digamos, en, en, en las ventanas arqueológicas y en las ruinas uh -huh. prehispánicas que hay en la ciudad, porque quiere que regresen los antiguos dioses. O sea, esta trama no podría ocurrir en ninguna otra parte del mundo, solo en el centro histórico de la Ciudad de México vemos que hay estas pirámides y que, que están ahí, que podemos tocarlas. no Entonces, utilizo eh, los elementos de la ciudad que son, eh, que le dan un significado y le, que, que le dan historia y los involucro en la trama no son parte fundamental de la trama como como doy este ejemplo en, en, en Toda la Sangre o como ocurre ahora en Inframundo que son las librerías de Viejo de Donceles no esta calle tan emblemática que es además una de las calles más antiguas de la ciudad la única que conserva su nombre desde, de, desde el origen y que en sí misma es un, es, un, es una calle que tiene muchísimas leyendas que muy ligadas a lo sobrenatural, es una calle muy emblemática de la ciudad que define mucho el centro histórico. no Entonces tomo esta calle y yo lo que hago es eh, utilizarla como un eje central en la trama, porque además lo que descubre Casasola es que hay un portal oculto en la librería Inframundo, que sí existe sí. ahí entre las calles de, de Palma y Brasil, y que este portal, lo lleva al pasado de la ciudad, ¿no? Entonces, justamente, para mí la manera de utilizar la ciudad es que es un personaje tal cual y que lo involucro, involucro a la ciudad, a sus calles, a sus edificios, de manera muy importante en la trama, ¿no? Ahora, también es interesante lo que se mencionaba porque, este al, al plantear la pregunta, porque si la ciudad va cambiando, pero a la vez sigue siendo la misma también, ¿no? Es muy curioso esta paradoja. Entonces, digamos, en mis, en mis en novelas de sola aparecen cantinas, aparecen muchos escenarios, hay una parte como de color que se le llama en el periodismo, yo vengo del periodismo, ejercí el periodismo durante buena época de mi vida, y entonces hay muy, me interesa mucho describir estas cantinas, estos lugares, estos restaurantes, la comida, la la alameda, ¿no? como decía, los, los, las catacumbas de catedral, etcétera Por ejemplo, pues hay muchas cantinas que yo me, me he ido mencionando que ya no existen porque han desaparecido, pero pero finalmente queda ese testimonio de que alguna vez existieron. ¿no? En toda la sangre hay, un, hay una gran descripción de la Alameda como era antes de que la remodelaran. Y quien haya pasado por ahí de noche, los fines de semana antes de que la remodelaran, recordarán que era una cosa muy peculiar, que se reunían muchos personajes como del inframundo de la ciudad a bailar. ¿No? Ahora ya, no, ya, 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 ya se tuvieron que mover a otro lado Quién sabe dónde estarán Porque ahora la Alameda fue remodelada Pero sin embargo, pues creo que mi no, mis, no, mi, mi, no, mis novelas Van dejando testimonio de, de estos cambios Que va sufriendo la ciudad Pero que a la vez, insisto No deja de ser la misma ciudad Porque las pirámides, por mencionar algo Ahí están y seguirán estando Las libras de viejo ahí están y seguirán estando Unas cierran, otras abren Pero el espíritu de la ciudad Es el mismo y ahí está Por fortuna
1: pues muchísimas gracias Bernardo Esquinca por esta conversación sobre el espíritu de la ciudad iremos a, a la esquina de Palma y Brasil a ver eh, dónde, dónde está la librería Inframundo y este portal hacia otros momentos y otros espacios de la ciudad
5: No, bueno. pues al contrario, muchas gracias a ustedes por el interés, por el espacio y pues sí, justamente muchos lectores lo que les gusta después de leer mis novelas es que pueden ir y ver los lugares los escenarios que narro y, y es como una segunda lectura
1: Muchísimas gracias y nos vamos a música.
2: Sí, vamos a oír Las Aventuras en el DF de Rodrigo González.
1: Recuerdo la ocasión que de una alcantarilla
7: salió un dragón. Yo lo escupí tres veces, le hablé de su jefa y le di un pisotón. Él se lanzó furioso tratando de azarme con su cico de neón. Yo le aventé unos dengues, le metí una zancadilla y le di un pisotón, sí A la vuelta de la esquina una novia apestosa me atrapó Era una nube de que en un ser odioso se convirtió Yo estaba sacado de onda tembloroso y bien confuso Cuando del miedo me te fue lo que Dios me dispuso Y del boquete que abrió hasta salí hablando en ruso y aquí en Las Aventuras En el Distrito Federal ah, En Las Aventuras En el Distrito Federal Otra vez tomé un camión que jugaba en las carreras allá por revolución Estaba lleno de ratas que sacaban la cartera y las almas de bolón El camión mataba a gente, les tronaba la cabeza para sanchar su salvación El chofer era un chacal que comía la masa gris de los muertos en cuestión, sí. Fue cine de medianoche, me violaron tres mujeres en la esquina de un rincón Me regalaron hierbas, sus teléfonos, pastillas y esas doble cruz de ron y en mitad del celulo Y de cuando la gente va, via, va viendo la parte mejor Que llegan los panchitos Y el de los zapachos es el desmadre que se armó sí. Luego fueron los pitufos Y en el bote me amaneció Justamente aquí en Las Aventuras En el Distrito Federal Si sí, aquí en Las Aventuras Distrito Federal Ya mejor me desafano Y me voy a postlan Para ser más espiritual Ahí nos vemos mi hermano No sé qué tienen mis ojos Que ya veo puro animal Me siento medio loco Paranoia es que soy de supersónico y demás Luego traigo a tu hermana Espero que en este iris No te vayas a enojar aquí En las aventuras en el Distrito Federal Sí, las aventuras en el Distrito Federal en las aventuras en el Distrito Federal Ye 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 Simón
0: Primer movimiento.
1: Son las 7 de la mañana, con 57 minutos nos quedamos hablando sobre libros, sobre, sobre Rodrigo.
2: Eh, y esta novela de Bernardo Esquinca. Eh, inframundo, la ciudad que nos acosa, la ciudad que está todos los días saliéndonos al paso a pesar de, y que y que ahora justamente en esta, eh, quienes recorremos el centro de la ciudad y que padecimos el, el sismo, eh, cambia de rostro, no cambia de rostro, mucha gente eh, se asombra frente a los huecos, a estas oquedades que hay en Álvaro Obregón, que hay en la Colonia del Valle, que hay en Tlalpan, en, es tremendo, ¿no?
1: Sí, este, creo que, bueno, no sé quienes estábamos en la Ciudad de México cerca de de alguna, de algún lugar donde se escuchara la alerta sísmica. El 25 de diciembre a las dos y media de la tarde, que a, alrededor de las dos y media de la tarde que empezó a sonar la alerta sísmica, creo que tuvimos ese momento eh, de pensar ahora que vamos a perder. Sí. Y bueno, sucede con los sismos, pero también sucede con los cambios que van viviendo las ciudades. Creo que fue muy interesante esta conversación y esto que tú planteabas, Miguel Ángel, de cómo nos van cambiando las ciudades y qué hace que una ciudad permanezca eh, fiel a sí misma. ¿no? Lo que sentimos cuando de pronto, me acaba de suceder con la, la farmacia del barrio que se convirtió en farmacia del ahorro, entonces, sientes que te quitaron un pedazo de tu historia. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Sientes que ya que, sientes sí una una pérdida, ¿no? Y cómo las ciudades son aparentemente inmutables, pero de todas maneras nos van cambiando y cómo se van convirtiendo también en personajes. Eh, por supuesto, el Londres de Conan Doyle, o hablabas tú de la Barcelona de, de, de Carballo, el detective sí. Carballo, de Manuel Vázquez Montalbán. Y, de, por supuesto, del, de la Ciudad de México, de Paco Ignacio Taibo II, de, eh, de Velasco Shane su, su personaje, el barrio chino del complot mongol, la calle de Dolores, todo esto son eh, forman parte de las ciudades como como personaje. También eh, Lima, de Braise Chenique, sí. del Mundo para Julius tantas otras, qué, cuál es su ciudad, qué ciudad se cuenta en las, en lo que están leyendo, en lo que están viendo, en lo que están viviendo, ¿Cuál es? si tuvieran que elegir una ciudad donde ser contados cuál elegirían, cuéntenoslo, estamos en arroba pmovimiento, estamos en primer movimiento en Facebook, y bueno pues seguiremos con este y otros temas durante nuestra próxima hora, por lo pronto puede aprovechar para ir a hacer otra cosa que ahora vienen los promocionales del Instituto Nacional Electoral. Regresamos al Primer Movimiento.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad. Resistir está en la naturaleza humana.
3: Resistencia modulada.
0: De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas, por el 96.1 de FM Radio UNAM.
1: Experiencia sonora.
9: en diciembre nos preparamos para
8: navidad preparamos nuestras casas para estar en familia preparamos
9: nuestro espíritu para renovar el cariño y los buenos deseos este año yo me he preparado de una forma muy especial estoy preparado para trabajar muy duro por ti y los tuyos porque la única manera de salir adelante es estando preparados. Yo estoy preparado y quiero que te prepares porque viene lo mejor para México.
8: José Antonio Meade, precandidato del PRI a la presidencia de la República. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI.
3: Tú, que cuando ves las noticias del gobierno actual piensas, ¿estaríamos mejor con ya sabes quién?
8: A ti, que durante el gobierno de Calderón pensabas, ¿estaríamos mejor con ya sabes quién?
10: A ti. Que después de ver lo que hizo Ya Sabes Quién en la Ciudad de México, llevas 12 años pensando que estaríamos mejor con Ya Sabes Quién.
8: A todos ustedes les tenemos una gran noticia. Sí estaremos mejor y ya sabemos con quién. El PT está de tu lado. Juntos haremos historia.
11: Nosotros, los soñadores sin remedio, los rudos, los técnicos y demás luchadores sociales, los enemigos de la infamia, los amigos de los desprotegidos, los solidarios, los fríos en el triunfo y cálidos en la adversidad. Los demás que faltan y también están. Todos y cada uno de nosotros, desde esta región del México moderno llamada Nueva Alianza, te deseamos un 2018 pleno de triunfos, amor y convivencia familiar. José Antonio Meade, precandidato del partido Nueva Alianza a la presidencia de la república. Publicidad dirigida a los militantes y batizantes e integrantes del Consejo
8: Político Nacional del partido Nueva Alianza. Él es Ricardo Anaya Quiere ser candidato a presidente de México Ha enfrentado al PRI como pocos Ese PRI corrupto que le ha fallado a México Se tiene que ir Defendió a México en Estados Unidos Es insulting y unacceptable. Y también en Canadá La más competitiva de todo el mundo Siempre tiene presentes a sus hijos y a su esposa. Para él, las familias mexicanas son lo más importante. Escribamos juntos una nueva historia. Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. PAN, mensaje dirigido a militantes de PAN. Hablan José Antonio Midi y su esposa Juana Cuevas. En
9: estas épocas repetimos las mismas palabras. Esperanza, paz, armonía, afecto, amor y familia. Pero muchas veces parece que cuando acaban las fiestas, nos olvidamos de ese sentimiento que vivimos en esta temporada.
12: Te queremos proponer algo. ¿Qué te parece si hacemos que este sentimiento dure todo el año? ¡Feliz, Feliz año, año Nuevo!
8: José Antonio mi precandidato del PRI a la presidencia de la República. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI.
12: Dejar huella en cada
8: aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
10: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a decar a miles de universitarios.
8: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
11: ¡Contigo
10: hacemos posible lo imposible!
8: La ciencia que hacemos
10: La ciencia que necesitas
8: La ciencia que aporta
1: La ciencia que somos
3: Búscanos
10: en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
1: 8 de la mañana con 5 minutos y ya estamos aquí en este miércoles 3 de enero de 2018. Este, aquí en Primer Movimiento Miguel Ángel Kemain. ¿Cómo vas?
2: Pues bien, en esta primera en esta primera hora que ya transitamos, fue muy interesante la conversación con Bernardo Esquinca porque pone en discusión muchas de las cuestiones que hoy vemos en la ciudad, la criminalidad, la libertad de expresión, la relación del periodismo con el poder, eh, los contendientes a la jefatura de gobierno que de alguna manera nos hacen ver cómo se ha gobernado esta ciudad y, y las pocas expectativas que que, que, que tenemos de, de, de mejora con los candidatos, que dicen que no que no van a, que no van no es tiempo todavía de proyectos, sino de que los conozcan. ¿no?
1: no, mejor sí que nos digan, no, para que los conocemos, mejor que nos digan qué quieren hacer y qué van a hacer por la reconstrucción de esta y de muchas otras ciudades en la República. Ya nos dijo Miguel Ángel Gemirán que él, si se va a contar, <risa> se va a contar en San Francisco, California o en Estocolmo. Y muchas gracias a todos los que ya me mandaron eh, remedios para la garganta, Ya, este, hoy me voy a poner en manos de un de la ciencia, se los prometo. Pero bueno, por lo pronto vamos a una postal sonora que nos mandó Uriel Gómez, fíjense sí. nada más, sí. ¿desde dónde?
2: Desde el Mercado de San Juan de Dios en Guadalajara. Es una, una postal sonora de este espacio que ha sido muy, muy golpeado por los operativos y por esta reforma en la ciudad de Guadalajara. Muchos países de América Latina celebrarán elecciones presidenciales este año. Los comicios se realizarán en un contexto de desprestigio de la clase política por los escándalos de corrupción y la falta de confianza en las instituciones por su ineficacia para combatir todos estos delitos.
1: El caso Odebrecht es el más emblemático y el que ha tenido repercusiones políticas y penales en Brasil, Perú y Ecuador. De acuerdo con las confesiones de sus directivos, la empresa pagó sobornos en 10 países del continente. Deja tú que haya pagado sobornos, que tenía una oficina para pagar sobornos. Uh -huh. sí, es bastante. Eso en, dice bastante.
2: En México, las elecciones que se realizarán el primero de julio, eh, más de y ocho millones de mexicanos estarán convocados a las urnas. En mayo corresponderá a Colombia y en octubre a Brasil. Otros países que celebrarán elecciones presidenciales son Colombia, Costa Rica, El Salvador y Paraguay.
1: Este 2018 también se espera que Cuba no sea gobernada por un Castro desde 1959, ya que Raúl, quien sucedió a Fidel en 2006, anunció que tiene previsto abandonar el poder en abril de este año. Finalmente, aunque Venezuela deberá celebrar elecciones presidenciales, el gobierno de Nicolás Maduro no ha anunciado fecha para su realización.
2: Y vamos a conversar sobre este panorama latinoamericano en 2018, actores, procesos, electorales y prospectos. Nos acompaña Tania Carranza Gaitán, ella es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y profesora en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Buenos días, Tania Carranza.
11: Hola, muy buenos días, Juana Inés Miguel Ángel, un gusto saludarles. Y pues antes de comenzar, espero que tengamos todos un muy buen año 2018.
1: Pues eso esperamos también. Muchísimas gracias, Tania, por volver a conversar con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo cómo se ve el panorama latinoamericano para 2018?
11: Eh, bueno, pues si me permiten, quisiera yo empezar a hacer algunos comentarios uh -huh. acerca de algunos países.
4: Adelante.
11: Eh, y bueno, pues a lo mejor hacer más adelante un balance general. Eh, en primer lugar, eh, eh, digamos que es muy claro, sobre todo a través de los medios de comunicación, que pues se maneja eh, mucho este asunto de la corrupción que ustedes han mencionado, eh, el caso de Odebrecht, que es este, realmente eh, pues escandaloso, ¿no?, eh, y, sin embargo, quisiera yo apuntar algunas cosas mucho más precisas eh, en relación, por ejemplo, al papel de los gobiernos en América Latina, pero también a la sociedad civil y, en particular, a los movimientos sociales. Uh -huh. eh, por ejemplo, en el caso de Argentina, eh, los go el gobierno de, de macri como se sabe pues es un gobierno que no solamente ha tenido una política eh, antilaboral laboral, eh, anti -eh, desarrollo social eh, políticas que por ejemplo iniciado este año pues eh, anuncias, anuncian una reducción al gasto social en un por5% eh, nuevamente los tarifazos que incluyen por ejemplo el aumento del transporte en un por 100% eh, etcétera sino además pues lo, eh, los despidos de manera eh, sostenida eh, afectación a los contratos de los trabajadores eh, afectación directamente a las industrias y a los servicios eh, por ejemplo también la cuestión en contra de los de los mapuches una represión este pues sin precedente eh, en contra de de, de grupos indígenas eh, etcétera y al mismo tiempo también tiene una política eh, que va pues muy ad hoc digamos a otros gobiernos neoliberales como como él mismo eh, y, y que también en algún momento se suman digamos a la política general de Estados Unidos eh, con su política anti-Venezuela. ¿no? Entonces, bueno, digamos que los gobiernos, como el caso de eh, eh, del gobierno argentino, pues están teniendo no solamente un papel de deterioro social al interior de su propio país, sino que eh, muestran alianzas, digamos, significativas en contra de gobiernos pues que no son tan bien vistos, digamos, por eh, pues por las grandes empresas eh, transnacionales y en particular por el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Eh, pero bueno, mientras tanto, ¿qué es lo que pasa en la sociedad civil en Argentina? pues que hay eh, muchísima gente movilizada, eh, los trabajadores eh, en protestas permanentes, como decía también yo, eh, los mapuches, ¿no? Eh, protestas en contra de los tarifazos, eh, protestas en contra del sistema de pensiones que cada vez está más deteriorado, eh, y como broche de oro, digamos, este, eh, eh, por parte del gobierno de Argentina, pues se acaba de... Eh, eh, quedar, digamos, solamente en arresto, en arresto domiciliario un personaje nefasto de la dictadura argentina, que es Miguel Checolats, eh, que es autor de varios asesinatos de estudiantes, que incluye asesinatos de menores de edad, ¿no? Eh, es decir, estamos hablando de una cosa, eh, pues, bastante grave, y que no solamente se ha reproducido en Argentina, sino que se puede ver también, pues, en otros países. Uh -huh. eh, seguimos con México, por ejemplo. México, el gobierno de México, pues, acaba de iniciar este año con un a una amenaza de aumento al precio de la tortilla lo que significa pues un aumento de precios también en otro tipo de productos eh, que seguramente será venir en cascada este este tipo de aumentos eh, y particularmente pues que se digamos responde a una política de introducción del maíz transgénico ¿no? eh, también el, el gobierno mexicano pues se ha caracterizado por una política eh, antilaboral eh, que incluso eh, pues en algunas empresas transnacionales hay una suerte de estatus de esclavitud eh, eh, entre los trabajadores eh, y como todos sabemos el broche de oro que ha puesto este este gobierno y con el cual va a iniciar este año y que ya lo tenía muy previsto precisamente entre otras cosas para las elecciones de, de julio próximo la ley de seguridad interior ¿no? Uh -huh. eh, que bueno que además eh eh, pues es claro que, eh, entre otras cosas, pues no hay una política de, de una clara definición eh, antinarco, por ejemplo, no a pesar de que eh, pues ese es el discurso no del gobierno mexicano. Entonces, bueno, pues ahí queda mucho por, por resolver, no solamente entre los casos de corrupción, sino también con la colusión con el narco. Eh, y bueno también como ustedes comentaban en el caso de Odebrecht por ejemplo en México es en el único país donde no hay un proceso eh, ni un seguimiento de los casos de corrupción eh, como sí si, eh, han salido a la luz eh, eh, pues este tipo de de, de seguimiento eh, judicial en contra de algunas personas en otros países eh, latinoamericanos no eh, bueno ahora qué es lo que hacen los movimientos sociales en México pues por un lado hay eh, una movilización importante por parte de, de movimientos eh, pro derechos humanos por la vida, ¿no? Eh, que, que nos dejen de que nos dejen de matar eh, el caso de los de los feminicidios de los periodistas, etcétera. Eh, se sabe que en muchas partes del país pues existen las policías comunitarias y también pues está ya directamente relacionado con el caso de de las elecciones próximas la presencia de candidatos alternativos, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues ese, ese sería, digamos, el panorama en México. En ¿A Chile. qué te
1: refieres con candidatos alternativos también?
11: Eh, pues en particular al caso de Marichui, uh -huh. ¿no? Este, que es este, eh, bueno, que el planteamiento, digamos, del del Consejo Nacional Indígena, pues es que haya una... Eh, un debate mucho más a profundidad en términos políticos que solamente, como suele haber en las elecciones, eh, pues promesas y un poco de un poco de maquillaje para para llevar, eh, eh, como se dice en nuestro país, para hacer eh, eh, como que las cosas cambian para que todo siga igual, ¿no? Uh -huh. eh, entonces bueno, pues sería muy importante más allá de la de la propia candidatura, este, de un personaje como como Marichuy pues ahondar en los problemas políticos de, de, de este país, eh, sobre todo de cara a la sociedad civil, ¿no? que eso es lo que propone eh, el Consejo Nacional Indígena. Eh, pues me voy a Chile. Eh, uh -huh. Chile acaba de tener unas elecciones eh, pues muy muy raras, por así decirlo, eh, en el sentido de que parecía que por lo menos estaban de los ocho candidatos posibles, había había dos candidatos que, que llevaban la eh, el puntero, eh, tanto en la primera vuelta como finalmente en la segunda, eh, y que dio como resultado el triunfo de Sebastián Piñera, eh, pero que al mismo tiempo eh, el otro candidato, el que, se queda en, el que queda en segundo lugar, que es Alejandro eh, Guillier es un es un personaje pues que tiene el apoyo de los socialistas que eh, es un periodista reconocido en en los medios de comunicación como la televisión eh, etcétera eh, pero eh, pues a pesar de que se presenta como un personaje de izquierda o de centro izquierda según dicen los medios de comunicación eh, ...parecía como si la verdadera izquierda o algo así encabezada por Beatriz Sánchez del Frente Amplio, que quedaría en tercer lugar en la primera vuelta, eh, tuviera, tuviera realmente el apoyo popular y de alguna manera en una en una vuelta eh, este pues no sé si un poco un poco manipulada o algo así eh, todos eh, los chilenos se van eh, este precisamente en favor de este personaje Guillier y entonces como resulta ganador Sebastián Piñera pues incluso la izquierda estaba prestándose, eh, según mi punto de vista eh, al juego electoral y legitimando precisamente al final de cuentas pues el triunfo de Piñera, pues que se sabe que es un empresario que es, que se eh, representaba además a la coalición de derecha, ¿no? eh, Hay que recordar también en el que el gobierno de Chile ya desde hace eh, va, eh, varios años eh, ha promovido los fondos privados de pensiones. Chile se puede decir que es la cuna en América Latina de los fondos privados de pensiones, y a partir de eso pues se han reproducido estas, estas condiciones en otros países de América Latina. Es decir, nuevamente aquí nos encontramos una política más bien de corte neoliberal, eh, de reducción al gasto social, y además... Eh, en este caso particular con ganancias directas hacia, a los empresarios a partir de que ellos controlan eh, pues un derecho de los trabajadores como es un retiro y una pensión. ¿no? Uh -huh. eh, por parte del movimiento social en Chile, pues hay que recordar que por lo menos desde el año 2010 las protestas estudiantiles están a la orden del día, eh, eh, es muy interesante este proceso de, de, de estudiantes porque no solamente se trata de la defensa de la educación pública, sino también eh, hacen una suerte de reconocimiento de la memoria histórica eh, reciente en su país, eh, en el sentido de que, bueno, la dictadura, eh, entre otras cosas, una de las de los objetivos que tiene, pues es la promoción del miedo, ¿no? Eh, para para controlar, y entonces estos estudiantes, como una nueva generación de chilenos, pues propone la revisión eh, precisamente de, de, de esta memoria histórica, y de que no se olvide, eh, y también de que se haga justicia, ¿no? Eh, nos vamos ahora a eh, Centroamérica, Honduras. Eh, Honduras, pues, acaba acaba de tener otro otra especie de, de golpe de Estado como el que eh, sucedió en este país en 2009. Eh, en este caso un, eh, eh, se trata de que un candidato, eh, eh, el, el propio presidente vuelve a ser candidato cuando la constitución hondureña prohíbe la, la reelección. Eh, no solamente se establece a partir de una de cuestiones electrónicas un fraude electoral sino uh -huh. que directamente hay una suspensión de la garantía de las garantías individuales eh, eh, con pretexto de la ley antiterrorista pero lo que se construye pues es un estado de sitio hay un, e incluso un toque de queda durante la noche que finalmente favorece ese fraude electoral lo que hay por parte de los, la movilización social en en Honduras pues ya también tiene muchos años y tiene tiene mucho tiempo también de resistencia entre los indígenas, los negros, los ecologistas y bueno recordemos hace poco el caso de de Berta Cáceres que es un eh, eh, es un caso no solamente de una la muerte de una eh, activista medioambiental. Eh, y también quiero mencionar que en estos últimos años ha habido 113 asesinatos de activistas del medio ambiente, sino que este pues se trata de una mujer este, luchadora que eh, pues había eh, defendido las tierras de Honduras, eh, incluso también a, a costa de, de, en contra pues de las transnacionales, ¿no? Uh -huh. Entonces bueno, se trata en este caso ya de una sublevación colectiva de muchos grupos, protestas, huelgas, hay un, hay toma de carreteras importantes porque hay que recordar que los países de Centroamérica pues son eh, eh, bastante pequeños en comparación a otros a otros lugares y que las vías de acceso pues conectan, digamos, toda Norteamérica con, con toda Centroamérica, entonces la toma de carreteras en este país pues no es lo de menos, ¿no? Eh, el Estado hondureño pues ha respondido a través de de represiones eh, a estas protestas anti antifraude electoral. Eh, nos vamos a Perú. Eh, uh -huh. En Perú, como se sabe, eh, el, se está inaugurando este año con una decisión que ha tomado el presidente Pedro Pablo Kuczynski eh, en términos de indultar a Alberto Fujimori, que fue dictador de este país de 1990 al año 2000, al cual se le habían eh, se le había acusado por eh, cinco o seis eh, delitos eh, eh, graves eh, que daban como resultado que, que le dieron una sentencia de 25 años de prisión lo cual se redujo a nada por este indulto humanitario que le dio eh, eh, Kuczynski eh, por eh, una justificación eh, de enfermedad degenerativa incurable, es decir que el pobre Fujimori no podía morir en prisión, este porque eh, bueno que estar en prisión incluso era dañino para su salud <risa> eh, y entonces bueno estos juicios por crímenes de lesa humanidad eh, se borran así prácticamente de un plumazo eh, cuando se sabe, además, pues que entre, entre otras cosas de los los crímenes que cometió Fujimori, pues fue en contra de eh, particularmente de mujeres indígenas. Eh, eh, promoviendo eh, su esterilización eh, involuntaria de, de miles de mujeres, ¿no? Y eso es, eh, pues, precisamente lo que tenemos en, en en este panorama en cuanto a los movimientos sociales en Perú, ¿no? Estas protestas por no solamente por el indulto, sino protestas indígenas permanentes que eh, por estos casos de por estos crímenes cometidos, ¿no? Eh, finalmente nos vamos a Brasil. Eh, Brasil, pues es a lo mejor uno de los casos más emblemáticos junto con eh, eh, México, este, dado que eh, ustedes ya lo comentaban. Bueno, y, y de Paraguay también, ¿no? que, que este año va, va a tener elecciones. Eh, ahora voy a mencionar algunos otros países, pero bueno, pues el caso de Brasil es eh, el caso de un eh, eh, de una política golpista que hemos eh, que se ha mantenido desde desde 2016 con la destitución de Dilma Rousseff uh
4: -huh.
11: eh, y un proceso permanente de persecución eh, de Lula eh, en contra de Lula eh, argumentando una serie de, de, de delitos este pues prácticamente eh, inexistentes, es decir, no hay manera de probar absolutamente nada y, sin embargo, eh, todo el proceso judicial ha llevado a, a, a acusar, no, directamente, directamente a Lula y, sin embargo, sigue siendo, eh, eh, pues, el, eh, en dado caso de que llegue a ser el candidato para para este año, pues, eh, un candidato que cuenta con el apoyo popular y con la mayor simpatía. Entre los brasileños no eh, si ustedes me permiten, pues yo quisiera decir que este caso en contra de Lula para evitar que él tenga derechos políticos como es el caso de su candidatura para estas elecciones presidenciales, pues se parece mucho al caso eh, eh, de mexicano en en dos mil cinco. Eh, eh, cuando el desafuero de López Obrador, ¿no? Eh, aquí me, me parece, sin embargo, que en el caso de Brasil todavía la política es mucho más cínica que en México en el sentido de que, como digo, pues no hay nada comprobable en contra de Lula y, sin embargo, a mí no me extrañaría que eh, finalmente la resolución fuera que efectivamente se le acuse de alguna cosa, eh, cualquiera que sea, para evitar... Eh, pues ahora sí que la vuelta al poder, más allá de Lula, la vuelta al poder de un proyecto político que eh, no necesariamente es de corte neoliberal eh, o que por lo menos desarrolla un cierto te eh, cierto tipo de políticas sociales. no. Eh, hay que recordar además que, que Temer, igual que Macri, han sido personajes... Eh, pues que de alguna manera son los brazos derechos de las políticas internacionales, eh, de la política exterior de Estados Unidos. Eh, por lo tanto, pues también mantiene un un, un cierto tipo de, de política hacia el interior. Eh, eh, a partir de leyes en contra de los derechos laborales, en contra de los indígenas, e incluso hace poco eh, eh, Temer también modificó una ley brasileña que prohibía el trabajo esclavo. ¿no? Uh -huh. eh, es decir, estamos este, finalmente en, en, un, en, una, en un proyecto, como decía yo hace rato, no solamente neoliberal hacia el interior, sino que se enlaza significativamente con eh, propuestas eh, internacionales de control. Eh, eh, hacia los movimientos sociales. Ahora qué está pasando en Brasil con los movimientos sociales, pues eh, que tanto el Frente Brasil Popular como el Frente Brasil Sin Miedo, eh, pues tienen en eh, eh, se han perma permanecido en la movilización desde prácticamente eh, eh, después del golpe eh, de Estado a Estado por por Temer eh, y que además incluye pues más de 60, 70 organizaciones civiles, entre organizaciones, movimientos sociales, sindicatos, eh, etcétera, y que de alguna manera, pues ahora están movilizándose también y muy atentos por esta situación eh, eh, de, de la judicialización que se ha hecho no solamente al proceso electoral, sino a la democracia, al pretender que Lula eh, no sea el candidato. Eh, pues en este caso del PT, que, que como sabemos además el PT no va solo, sino en coalición con otros partidos eh, de izquierda o de centro izquierda. no eh, Bueno, pues eh, en resumen, eh, lo evidente, como ustedes lo comentaban al principio, pues no solamente son los escándalos de corrupción, sino que va a haber elecciones en varios países eh, de América Latina, comentaban ustedes con toda certeza en febrero va a haber elecciones en Costa Rica en marzo en El Salvador eh, en marzo también en Colombia en Haití eh, y un referéndum territorial eh, en Guatemala acerca de, acerca de Belice en abril va a haber elecciones también presidenciales, la segunda vuelta de Costa Rica, eh, elecciones generales en Paraguay. Eh, aquí ya no me voy a detener demasiado, pero bueno, el caso de Paraguay también eh, va a ser significativo porque eh, se va a presentar muy probablemente Fernando Lugo nuevamente, quien que fue destituido mediante un golpe de Estado en 2012 en, en ese país, eh, no solamente por su política de desarrollo social, sino en particular por haberse opuesto a la siembra eh, generalizada de pues de soya transgénica, que además, como sabemos, Paraguay es uno de los principales productores de soya, uh -huh. y pues quien tiene eh, principalmente la... La batuta, digamos, en este rubro de la agricultura, pues es Monsanto, ¿no? Eh, también en mayo va a haber elecciones en Colombia, en junio, eh, la segunda vuelta en Colombia, en julio, presidenciales y legislativas en México, eh, en octubre presidenciales en Brasil y también en octubre regionales y, pre, eh, y municipales en Perú, al mismo tiempo como ustedes también lo mencionaban en Venezuela y en Cuba va a haber elecciones presidenciales en un caso y, y parlamentarias en el en el otro pero todavía no tenemos el dato preciso de las fechas. Eh, finalmente también quisiera regresar un poco las fechas hacia, hacia febrero próximo porque va a haber un referéndum en Ecuador en Ecuador como como eh, podremos recordar eh, desde particularmente desde que el el movimiento de, de Rafael Correa es el eh, eh, fue el que digamos dirigía las políticas en general en ese país se realizó una cosa que se llamó la revolución ciudadana, que entre otras cosas es darle el poder eh, lo voy a decir en términos muy generales pero sería darle el poder al pueblo a través de consejos de representación en el, en el poder ejecutivo y eh, lo que se está haciendo en, en, en este referéndum, lo que se propone a partir de de esta pues traición que se puede decir eh, según Rafael Correa es una traición la que está haciendo Lenín Moreno el nuevo presidente de, de Ecuador es un referéndum muy muy mañoso muy, muy engañoso en donde las las preguntas son este sí no si sí, no eh, las posibles respuestas de tal manera pues que queda muy ambiguo eh, cómo se conformaría finalmente el consejo de participación eh, que eh, eh, digamos eh, sería lo que legitimaría una modificación eh, legal en varios rubros y que finalmente pues terminaría con esta revolución ciudadana. ¿no? entonces bueno yo creo que también tendremos que estar atentos a lo que sucede en ecuador. eso es pues lo evidente ahora uh -huh. qué es lo no tan evidente eh, tenemos por lo menos dos panoramas importantes que revisar más allá de las elecciones. una es la, eh, un, un, un asunto es la presencia. Eh, de la USAID en América Latina. Uh -huh. La USAID es la United States Agency for International Development, esta agencia este, de desarrollo internacional de Estados Unidos, que finalmente pues es la invasión silenciosa. no. Es decir, se trata directamente de una injerencia política a través del Departamento de Estado de Estados Unidos eh, que apoya incluso financieramente a organizaciones no, gubernamental, no gubernamentales de todo tipo eh, desde ambientalistas hasta laborales, hasta de derechos humanos, de defensa de los derechos de los niños, eh, etcétera. Eh, pero que finalmente, eh, pues es una una intromisión de otro tipo que ya no es directamente, eh, eh, pues el el eh, despliegue de tropas, este, eh, ni mucho menos, sino que es a través, por ejemplo, de financiar eh, eh, y bestiar no también tiene una característica de espionaje eh, por ejemplo la oposición en venezuela eh, por ejemplo a los llamados demócratas en ecuador que, que estaba yo mencionado con, con lo del referéndum eh, etcétera entonces bueno yo creo que tenemos que estar también atentos a esta a esta cuestión durante este año no eh, y finalmente también una cosa que no es tan evidente, pero que también quisiera yo comentar, uh -huh. que es eh, el avance eh, de bases militares, eh, el establecimiento de nuevas bases militares de Estados Unidos en América Latina. Eh, eh, Temer, precisamente... Eh, ha permitido eh, y también parece inaugurarse de esta manera este año 2018 en América Latina una cosa que se llama Operación eh, América Unida, que se trata finalmente de, de juntar a ejércitos eh, en este caso en en eh, la parte norte de Brasil, en Amazonas, eh, eh, de Estados Unidos, Brasil, Perú y Colombia. Eh, están, eh, se trata de un despliegue de 1.700 militares y del establecimiento de bases de Estados Unidos, que por lo menos en este momento se plantean como temporales, pero que pues, eh, corre el riesgo de que se conviertan en bases militares permanentes. Eh, no solamente se trata de una presencia eh, directa digamos de Estados Unidos, sino también de la OTAN. Es decir, estamos hablando de que la OTAN eh, eh, pone eh, eh, recursos, ¿no? Tanto tanto de profesionalización como financieros, eh etcétera en estas en estas bases militares y bueno, pues el pretexto está muy claro, no solamente eh, el discurso no va a ser directamente en contra de los movimientos sociales, aunque se sabe que, que va por ahí el asunto, eh, sino que el pretexto, digamos, más sonado, eh, se trata de la cuestión del agua. Es decir, el Banco Mundial tiene muy claro que las mayores reservas de agua en el mundo se localizan eh, precisamente en estos países de América Latina, que forman parte eh, de esta coalición en la conformación de nuevas bases militares de Estados Unidos, que son Brasil, Perú y Colombia. Eh, el Amazonas además tiene reservas de niobio, que sirve para misiles y naves espaciales, de titanio y de tungsteno, que sirve para la aeronáutica eh, militar, y también estos países, junto con otros, poseen grandes reservas de petróleo, de gas, de uranio, de oro y de diamantes. Eh, se sabe también que la militarización pues se ha extendido no solamente en países de Centroamérica y del Caribe como Cuba, Honduras y Puerto Rico, Puerto Rico es de los países que tienen más bases militares estadounidenses, tiene 12 eh, sino también directamente en Venezuela y en Chile eh, las bases de operaciones avanzadas pues están en diferentes lugares de América Latina en Aruba, en Curazao, en El Salvador en Manta eh, y eh, pues se trata de un despliegue si fuera necesario con eh, de, de los de, de efectivos digamos de militares efectivos y también se trata de tanto de, de poder eh, tener el control haciendo acciones directas e indirectas eh, pues como digo en contra de, de cualquier situación que se presente como un riesgo para eh, la estabilidad y la paz digamos ¿no? Eh, también hay una cosa que se que se debe de mencionar por ahí, eh, eh, un personaje que se llama Robert Kaplar, eh, uh -huh. es asesor del Pentágono eh, ha dicho que las bases militares que se encuentran en estos países son de capital privado por lo tanto no se puede precisar que sean efectivamente del gobierno estadounidense es decir, aquí tenemos un, un juego pues muy efectivo eh, por parte de de este control que pretende hacer eh, Estados Unidos porque no se le podría acusar directamente de que él es el encargado de, de este pues de esta de esta invasión no eh, de esta eh, violentación digamos a las soberanías nacionales eh, sino que pareciera que pues todo se puede ocultar a través del capital eh, privado no eh, como resultado, pues tenemos en total 75 bases de Estados Unidos y de la OTAN en América Latina y también como dato, por ahí lo eh, lo dejo para consideración de los ex, de los especialistas en estos en estos asuntos, hay tres bases militares en México. Eh, como decía yo, bueno, los países en donde más hay bases militares pues son Panamá, Puerto Rico, eh, Perú, Colombia, y bueno, pues estas nuevas que se han construido tanto en, en eh, Brasil, en el norte de Brasil, como en la Patagonia, además de, de Argentina, además de tener eh, eh, ya la, la, las bases, este, eh, otras bases militares, eh, permite por lo menos el año pasado permitió la construcción de otras dos bases militares, ¿no? Además de la de las Malvinas. Bueno, pues este es el panorama y me gustaría nada más así muy rápidamente mencionar que este año, eh, el primero de enero, precisamente, se cumplieron eh, 214 años de la Revolución Haitiana, que fue, eh, nada más lo voy a comentar así, el primer movimiento esclavo y el único, además, que ha tenido un, un triunfo, un resultado positivo en términos de emancipación y de independencia, eh, en América Latina. Los demás movimientos fueron, eh, en ese sentido, fueron criollos, ¿no? Este uh -huh. es el primer movimiento esclavo. Bueno, pues este sería, sería mi comentario, y pues estar al pendiente, insisto, no solamente de la cuestión electoral, que es como lo evidente, sino también de todas las cosas que vienen detrás, como el manejo de medios de comunicación, la presencia de Estados Unidos, directa o indirecta, y la participación de la sociedad civil en América Latina.
1: Creo que eh, es interesante, Tania. Te agradecemos enormemente la, la puntualidad de tu, de tu comentario, digamos la, la exhaustividad también. Creo que es muy interesante observar quiénes son los actores políticos eh, en América Latina, ¿no? No son muy distintos de los del resto del mundo, pero bueno, por supuesto, está Estados Unidos además con una política exterior que se ve cada vez más errática y que, bueno, no sabemos hermanos de quién está, a fin de cuentas, ¿no? Probablemente hermanos de los capitales. Eh, por otro lado está la sociedad civil, pero una sociedad civil muy fragmentada, ¿no? una, una sociedad civil también muy estamentaria, al igual que toda América Latina, no sé qué, o sea, que el, el resto de la sociedad en América Latina, no sé cómo lo veas tú. Y, bueno, la clase política que está cada vez más desprestigiada y cada vez más lejos de aquellos a quienes se supone que representan
11: sí, sí por supuesto. Eh, eh, para, para puntualizar un poquito esto que, esto que, que me pides, Juan Inés, eh por un lado yo creo que ciertamente la política de Estados Unidos es una política muy ambigua a partir, eh, creo yo, particularmente de la llegada de, de Donald Trump a la presidencia. Eh, hay que recordar, también lo, lo he mencionado yo en, algunos otros, en algunas otras oportunidades que he tenido de, de platicar con ustedes, que el presidente, en este caso particular de Estados Unidos, no es el que dirige a ese país, ¿no? sino es una política... Eh, mucho más subterránea está detrás es un sistema ya preestablecido y en todo caso pues el presidente es el que da la cara para llevar a cabo este tipo de políticas no uh
4: -huh. eh,
11: en ese sentido eh, me parece eh, importante señalar que eh, si bien es cierto que Trump es un personaje claramente de derecha claramente eh, con políticas pues muy, muy eh, dijéramos fascistas, racistas, eh, etcétera. Eh, pues es un personaje que al final de cuentas va a tener que seguir las políticas eh, estas políticas de detrás de bambalinas que comento como eh, lo que lo que decide el pentágono lo que decida la CIA lo que decide el ejército eh, eh, incluso también los medios de comunicación las, las grandes corporaciones etcétera en términos de la vecindad que pueda tener con América Latina ¿no? eh, en ese sentido pues eh, la política creo yo de Estados Unidos tiene una continuidad es esta política de la de la de la intromisión es esta política del control tanto desde el exterior como desde el interior no a partir de de estos financiamientos a las ONGs que parecen que son este eh, parte incluso de la sociedad civil pero que al final no lo son no eh, y por otro lado, bueno, pues tenemos en la gran mayoría de América Latina gobiernos que como tú dices, pues no responden a los intereses legítimos de, eh, populares, sino que responden precisamente a estas políticas de eh, pues del entreguismo, del neocolonialismo, eh y que violentan directamente entre otras cosas las soberanías nacionales ¿no? Eh, por otro lado pues también hay representantes hasta cierto punto ¿no? Eh, aunque yo también coincido con que la sociedad en América Latina pues está muy fragmentada pero hay ciertas posibilidades de unificación a partir de ciertos representantes ¿no? ciertos, ciertos caudillismos ciertas candidaturas eh, eh, ciertos personajes pues de la vida pública que representan eh, esta posibilidad de unión eh, y que sin embargo a pesar de que, de que no son eh, por así decirlo pues ni la panacea política ni se ve que re, cambien de una manera radical con la política propuesta previamente eh, etcétera eh, de cualquier manera ellos son eh, 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 dan una imagen este suficiente como para que el establishment eh, particularmente estadounidense, pero también ciertamente de las oligarquías nacionales, se opongan a ellos a como dé lugar. ¿no? Eh, es decir, eso es un poco, me parece, lo que va a pasar eh, en términos de las elecciones en América Latina. ¿no? Las, las, las poquitas opciones que haya de representación eh, popular, aunque sea relativa ¿no? esa representación popular, van a ser claramente detenidas. Eh, por diferentes medios, ¿no? que incluso como ya hemos visto se puede llegar a nuevamente a los extremos de, de la violencia como, como los golpes de Estado, como el despliegue eh, militar, que yo incluiría aquí y, y por lo tanto tenemos que estar muy atentos a esta política mexicana de la ley de, eh, de, seg de seguridad interior.
1: Claro, eh, ¿qué pasa justamente con esto? ¿Qué pasa con la visión histórica de América Latina? O sea, esta idea que teníamos como de, de que la historia iba avanzando de manera irrefrenable. Claro. Eh, yo creo que yo creo
11: que que la historia como como la eh, como un proceso, digamos. Eh, tiene altas y bajas, ¿no? Es decir, no 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 podemos visualizar una historia lineal, sino que en todo caso es cíclica y muchas veces en todo caso un poco retorcida porque vamos a veces para atrás, a veces vamos cambiamos de rumbo, eh, etcétera. Y la historia, bueno, finalmente este eh, como dijeran este eh, personajes importantes de, eh, populares en América Latina, la historia la hacen los pueblos, ¿no? Uh -huh. eh, en, en este sentido, yo creo que América Latina tuvo un gran avance en términos de construcción de las autonomías y las soberanías nacionales a partir de 1999, 98-99 con, con Venezuela, y luego se vino en cascada, digamos, eh, eh, el logro de ciertos proyectos políticos, eh, particularmente en Sudamérica. Eh, sin embargo, yo creo que aquí lo que tenemos que considerar es la cuestión de la democracia, la democracia parece la panacea, ¿no? Parece que con democracia todo se resuelve y lamentablemente poco se entiende acerca del significado de la democracia porque democracias puede haber muchas y sin embargo nuestro pensamiento occidental nos hace pensar en una sola democracia y hay un solo ejemplo de democracia y si ese ejemplo de, de, de democracia contraviene los intereses de, eh, de un Estado eh, eh, capitalista Pues entonces esa democracia no es democracia ¿no? Eh, En tal sentido Yo creo que eh, En América Latina Los movimientos sociales Tendrían que estar muy Muy eh, 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 muy al pendiente De, de estas eh, de, estos, de estos Reveses que puede tener eh, El propio proceso de organización eh, recurrir también, como tú dices, a, a, a la propia historia. Eh, mencionaba yo el caso de Haití, por ejemplo. Entonces, eh, eh, este caso, por ejemplo, de los del cimarronaje, de la propuesta de libertad de los esclavos negros, eh, etcétera, eh, no solamente se trataba de gente que huía, no sino se trataba de consolidación de la organización y de la lucha de las comunidades. Entonces, yo creo que los pueblos de América Latina tienen que recurrir a esa, a, a volver a ver ese, el, el caso de, de eh, de, eh, de estos de estos movimientos en en su historia eh, y por otro lado también ubicarse en la actualidad no es decir la actualidad es diferente a otros momentos a otros momentos históricos yo creo que América Latina ha tenido estos reverses eh, reveses en los últimos años y sin embargo yo creo que la la posibilidad de avance en en, en diferentes rubros no en materia de la democracia en materia de autonomía política etcétera está dada por la unidad latinoamericana yo creo que uno de los de, de una de las posibilidades de fracaso de políticas alternativas eh, que alienten eh, 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 la decisión eh, particular de los de los pueblos en América Latina sería eh, eh, la construcción de políticas parciales, es decir, eh, de organizaciones que solamente conlleven a la revisión de lo nacional, ¿no? a encerrarse en el marco de lo nacional. Yo creo que América Latina... Eh, tendría que eh, tener muy presente esta lec esta lección histórica de que eh, la unidad es lo que le puede dar la posibilidad, eh, como decía Simón Bolívar, de emancipación.
2: Y es que los puntos en común son los que fundamentalmente atan las grandes problemáticas locales como el tema de la violencia, el tema del medio ambiente la, la, la migración indígena la desigualdad de las mujeres que circulan en trabajos muy mal pagados la
1: precariedad eh, laboral uh -huh, de ¿no? todos.
2: y que esto que se contiene finalmente esta visión histórica que nos ha permitido este, que nos que, que ha ofrecido, Tania, es una, es una visión que, es la, que son las redes verdaderamente ocultas y que son lecciones para México de cómo se establece un ajedrez político en el caso de nosotros, pues, el, del sistema penal, la reforma educativa, el sistema de justicia y de la seguridad interior, todo ese tipo de aspectos que permiten contener los liderazgos locales y que en el caso de México la federación ha permitido que en los estados emerjan líderes que son que son baleados, que son asesinados por los poderes este, de la delincuencia organizada, pero también de los mismos poderes políticos que pretenden el poder, ¿no?
11: Así es, yo creo que yo creo que es el momento de la reflexión de que de que los eh, quienes han, se han dicho nuestros representantes pues no lo son, ¿no? Es decir, eh, yo creo que aquí tendríamos que observar eh, y hacer un análisis político mucho más eh, eh, profundo acerca de eh, cómo podemos actuar en, en la medida en que eh, en que podamos ser sensibles a la a la situación particular de los diferentes grupos, aunque no formemos parte de ellos, y que por otro lado, pues estas élites que nos gobiernan, pues son élites que no responden a... a a las necesidades de, de, de estos diferentes grupos sociales sino finalmente eh, responden a los intereses incluso del exterior que eh, yo me atrevería a decir que es muy claro el caso mexicano y son muy claros también los casos de Brasil y de Argentina en ese sentido de eh, de promover incluso la fragmentación eh, eh, social no, la ruptura de, de la red social eh, a, a toda costa con tal de quedar bien con eh, las las, eh, las corporaciones transnacionales, ¿no? Y, y los intereses específicamente de otros gobiernos que eh pues les causa les causa mucha eh, eh, mucha comezón, digamos, el, la posibilidad de la autonomía de los pueblos de América Latina. no uh
2: -huh. Me llama la atención el caso de Beatriz Sánchez en Chile, que es una periodista de Mauricio Funes en El Salvador, y ahora de Pedro Ferriz de Con, como periodistas este que se lanzan al poder, que es algo todos son, todos son periodistas muy 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 anómalos, muy vinculados al poder, muy vinculados como también con todo y que han, han llegado a, a, a lugares muy altos, pareciera que esta, esta complicidad de un periodismo eh, que tiene precio y que tiene una, una visión así, participa en la discusión política, pero no el periodismo emergente, no el periodismo crítico, todos, eh, ellos los matan, ¿no?
11: Sí, por supuesto, completamente este, de acuerdo contigo, Miguel Ángel. Fíjate que eh, eh, yo yo consideraría que eh, uno una de las uno de los principales problemas que tenemos en América Latina y que nos hacen precisamente eh, tener eh, hasta miedo del vecino, ¿no? Y que corresponde también a esta fragmentación social que comentaba Juan Inés es eh, precisamente a causa de los eh, Medios de comunicación. Eh, estos medios de comunicación que finalmente son privados y que, bueno, por lo tanto, desde mi punto de vista, cuando hay un medio de comunicación privado no hay democracia, es decir, el medio de comunicación tendría que ser público para atender en todo caso las voces de, de las mayorías. Eh, y que son medios de comunicación los que operan en estos países eh, de América Latina particularmente eh, incluso no en, en en Argentina en México en Chile en Brasil en Perú eh, en Colombia en Venezuela misma no son medios de comunicación que eh, que incluso eh, hacen política no es decir ellos son eh, eh, un, un caballo de batalla muy importante porque sin eh, la, sin su manipulación, sin la generación de un cierto tipo de discurso, eh, eh, los que están los que están en el poder, pues no tendrían realmente ese poder, ¿no? Yo creo que una de las una de las tareas eh, más importantes que tenemos que hacer es, por lo menos, cuestionar a esos grandes medios de comunicación eh, y promover eh, eh, ciertamente entre otras cosas eh, eh, no solamente un periodismo alternativo, sino eh, el derecho a la a la información como un derecho humano
1: ¿no? sí. sí, y bueno, creo que es interesante esto que, platica, esto que, que dices, eh, tomando en cuenta aquello que platicábamos con Jacobo Dayán el año pasado eh, diciendo, bueno, ¿por qué, ¿por qué de pronto el Colegio de México en, eh, encabezado en un equipo encabezado por Sergio Aguayo por Jacobo Dayán está puesto al periodismo de investigación? Bueno, pues porque alguien lo tiene que hacer, ¿no? Sí. Entonces bueno, pues estamos... Eh, todos en esto tania te agradecemos muchísimo esta conversación y por supuesto iremos conversando si nos lo permites iremos conversando este año contigo sobre todos estos temas que están pendientes y que se nos vienen encima de terrible manera
11: claro que sí no pues con todo gusto muchísimas gracias a ustedes por la invitación eh, y por la posibilidad de,
1: de hacer este comentario muchas. Gracias a ti. Nos vamos a música. Nos vamos a Hasta música. Luego, muchas gracias. Vamos a ir a Nos la Biblioteca a Digital biblioteca. de la
2: Medicina Tradicional Mexicana. Vamos a escuchar este, esta cápsula.
5: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana.
10: Todos los pueblos del mundo han usado las plantas medicinales para atender sus problemas de salud. Los datos indican que la medicina tradicional y las plantas medicinales y su recurso material visible serán de mayor importancia en los años venideros y que habrá esfuerzos inusitados a fin de siglo para llevar a cabo su complementación y articulación respetuosa dentro de los sistemas nacionales de salud en decenas de países. Doctor Roberto Campos Navarro
12: Médicos y curanderos no se llevaban para nada en este país Desde el siglo XIX hasta la, la década de los 70 Incluso algún libro salido en los años 60 Decía que el peor de las calamidades que podía tener este país eran los curanderos Así lo decía un autor norteamericano Cuyo libro fue publicado por el Instituto Mexicano del Seguro Social Gordon Shendel No eran las enfermedades lo peor que podía haber sino eran los propios curanderos, que eran los que mataban más a la gente. ¿no? Pero se da un cambio en los años 70 del siglo pasado, se da un cambio importantísimo cuando entra en el concierto mundial la China continental, que no era reconocida dentro de las Naciones Unidas, entra, es reconocida, y dentro de todo eso entra algo que los chinos ...traían desde, desde mucho antes... ...que era su propia medicina... ...la medicina tradicional china... ...reconocer que una de las matrices culturales... ...que nos habla el maestro Miguel León Portilla... ...pues es el de los chinos... ...la otra es la de los hindúes... ...la de los griegos... ...y entonces en estos años 70... ...viene un viraje ideológico muy importante... ...de la Organización Mundial de la Salud... ...empieza a hablar de que no podemos lograr la salud... ...para todos si no metemos todos los recursos humanos y materiales para lograr esa salud. Y hablaba salud para todos en el año 2000, ya estamos en el 2010 y en aquellos tiempos, estamos hablando de los setentas se hablaba de que había que incorporar todo aquello que pudiera servir a la salud de la gente la Organización Mundial de la Salud empezó a reconocer la importancia que tenían las medicinas tradicionales de los pueblos. Porque ¿de qué otra manera han sobrevivido todos estos pueblos a partir del tiempo? ¿Sobrevivido o han vivido? Porque tienen recursos materiales, no precisamente de la medicina occidental. Ahí se da un cambio muy importante, estoy hablando de 1973 aproximadamente, donde la Organización Mundial de la Salud dice, señores, tenemos que incorporar la existencia de las medicinas tradicionales. Ahí se da el viraje. No es ya un gobierno, es algún ministerio de salud, sino es la propia Organización Mundial de la Salud quien establece una política pública de cambio.
10: Roberto Campos Navarro es doctor en Antropología Médica, además de ser profesor universitario e investigador del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la UNAM.
13: Baño de Dios.
10: También llamado bautizo. Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana
13: Baño de Dios Baño ritual con agua bendita a un recién nacido con la finalidad de purificarlo y fijar de forma permanente el alma a su cuerpo y protegerlo de enfermedades asegurándole salud y bienestar durante su vida.
3: Resultado de un sincretismo de creencias indígenas y cristianas realizado a lo largo de siglos, el bautizo configura hoy una compleja ceremonia de gran riqueza simbólica que tiene como centro el nacimiento de un niño. El baño con agua bendita simboliza la purificación del alma, ya que borra el pecado original con el que el nuevo ser fue concebido.
13: Los nahuas y popolucas veracruzanos tienen la creencia de que el bautizo sirve para que los niños estén fuera del poder del diablo. De otra forma, si murieran, Dios ya no los recibiría como angelitos.
3: En Tzintzunzan, Michoacán, los padrinos son los encargados de llevar a la iglesia al recién nacido, participando en la ceremonia y comprándole ropa nueva. La madrina sostiene la cabeza del niño y el padrino los pies en tanto que el sacerdote imparte el sacramento, lavando la cabeza del niño con agua bendita y ungiendo los santos óleos sobre su frente y su pecho.
13: Para los mazatecos de Oaxaca, existe la creencia de que los niños no bautizados mueren si sobreviene una tempestad, ya que los rayos de la tormenta se llevan sus espíritus. Para evitar lo anterior, si hay tempestad, ¿Se les dibuja una cruz con agua de cal en la frente o son cubiertos con una cruz de palma bendita?
3: Los celtales saben que este sacramento es necesario para ser católico y dar culto público a los santos patronos. Mediante el bautizo son reforzados los vínculos de amistad entre las familias por los lazos de padrinazgo y sobre todo de compadrazgo.
10: La información que aquí se presenta puede encontrarla en la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, una publicación de la UNAM a través de su programa universitario México-Nación Multicultural. Música
5: Biblioteca Digital de la
8: Medicina
10: Tradicional Mexicana la producción de Radio UNAM.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: En el año 420 antes de un hombre Todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Hijita querida, es tan difícil volver a dejarte. Ahora que regresé a mi ciudad, encontré lo que más
2: amo. Mi tierra, mi hogar, ustedes. No importa cuánto tiempo esté fuera, ni las veces que tenga que irme de nuevo. Este es mi lugar, aquí está mi familia y aquí estás tú.
8: No importa en qué país estés, este 2018 vota por lo que más amas. Credencialízate, regístrate y vota para la jefatura de gobierno. Infórmate en www.votochilango.mx Instituto Electoral Ciudad de México.
12: El proceso electoral de
8: 2018 ya empezó y será el más grande en la historia de México hasta hoy.
1: Formar parte de estas elecciones no solo con mi voto, sino también como observador electoral me llena de orgullo.
8: Podré fortalecer la democracia verificando directamente todas las actividades de principio a fin.
1: Tú también, como cualquier otro ciudadano, puedes ser observador Electoral.
8: Participa para tener unas elecciones limpias, justas y transparentes.
5: Conoce más en INE.mx.
8: Porque mi país me importa, participo y fortalezco nuestra democracia. Instituto Nacional Electoral.
3: INE. Tú, que cuando ves las noticias del gobierno actual piensas, ¿estaríamos mejor? Con ya sabes quién.
8: A ti, que durante el gobierno de Calderón pensabas, ¿estaríamos mejor con ya sabes quién?
10: A ti. Que después de ver lo que hizo Ya Sabes Quién en la Ciudad de México, llevas 12 años pensando que estaríamos mejor con Ya Sabes Quién.
8: A todos ustedes les tenemos una gran noticia.
9: Sí estaremos mejor y ya sabemos con quién. Morena,
10: la esperanza de México.
8: Juntos haremos historia. En la UNAM se escriben historias de éxito. Él es Ricardo Anaya, quiere ser candidato a presidente de México. Ha enfrentado al PRI como pocos. Ese PRI corrupto que le ha fallado a México se tiene que ir. Defendió a México en Estados Unidos. Es insulting y unacceptable. Y también en Canadá. La más competitiva de todo el mundo. Siempre tiene presentes a sus hijos y a su esposa Para él las familias mexicanas son lo más importante Escribamos juntos una nueva historia Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México PAN, mensaje dirigido a militantes de PAN Habla Ricardo Anaya El año que entra será un año de muchos retos De corazón te deseo que cumplas todas tus metas Que si estás enfermo o enferma, te mejores Hagamos lo posible porque el año que entra Nadie tenga hambre, tenga frío o se sienta solo El año que entra, cambiemos la historia historia. Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. Movimiento Ciudadano. Mensaje dirigido a militantes dentro del proceso de selección de candidato a presidente de la República de la Coalición por México al Frente en términos de la cláusula cuarta del convenio.
9: En diciembre nos preparamos para Navidad, preparamos nuestras casas para estar en familia, preparamos nuestro espíritu para renovar el cariño y los buenos deseos. Este año yo me he preparado de una forma muy especial. Estoy preparado para trabajar muy duro, ...por ti y los tuyos, porque la única manera de salir adelante es estando preparados. Yo estoy preparado y quiero que te prepares porque viene
8: lo mejor para México. José Antonio Meade, precandidato del PRI a la presidencia de la República. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI.
0: Una orquesta en la cocina.
10: Cuarteto de cuerdas en el auto. Y un
0: violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala.
10: Orquesta Filarmónica de la UNAM.
0: Desde la sala Nezahualcoyotro.
10: Escucha los conciertos los domingos al mediodía.
0: Desde la comodidad de tu casa, 96.1 FM.
10: Radio UNAM. De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro. Del celular a la, era, a la era, digital. era digital. Filmoteca UNAM, Sala de Exposiciones, Acervo y Restauración. Cine en línea. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
1: 9 de la mañana con seis minutos, ya estamos eh, avanzando en esta tercera hora de primer movimiento del miércoles 3 de enero de 2018, y bueno, pues eh, estábamos platicando fuera del aire que qué simpáticos son nuestros precandidatos a la presidencia de la República, francamente. Qué bueno que los que los que eh, los, eh, estos brotes informativos, o como se llamen, no son para nosotros, sino para sus simpatizantes, donde quiera que se encuentren.
2: Sí, justamente, toda, la, toda la, vida, la vida privada que utilizan para promover sus campañas es también muy significativa del tipo de México que conocen y que al que aspiran.
1: Sí, esta cosa eh, justamente aspiracional de la familia, de, de la esposa, de los hijos, este, esta idea que tenemos muy arraigada de eh, de los valores, ¿no? De una una uh -huh. persona con familia debe ser buena por definición y una persona que no sale, que, que no saca a su familia debe de tener algo tremendo sí. que oculta por ahí. <risa> Ah, en fin, pero bueno, vale la pena, aunque sea fuerza, eh, echarle ojo a estos, a, a estos promocionales por lo que están construyendo como discurso y por lo que eh, piensan que, que nos convence o que podría convencernos, desde los cantitos hasta las, eh, las fotos familiares, Miguel Ángel. Pero sí. para que se nos quite este bonito momento, ¿qué te parece si vamos a poesía necesaria? A poesía
2: necesaria. Vamos a leer, vamos a leer una poesía que se publicó en el periódico de poesía de Mark Strand, un poeta norteamericano que nació en Canadá en 1934, murió hace casi tres años en 2014 y que inició su primer trabajo como poeta con "Sleeping with One Eye Open", que lo escribió en 1964 hasta su último poemario que desde 2012 Almost Invisible traducido al español como casi invisible por Visor en 2012 es muy interesante la traducción que han elaborado Catherine Hidden y Víctor Rodríguez Núñez para el periódico de poesía y se llama La Próxima Época es un poema que dice así Nadie lo ve pero la arquitectura de nuestra época se está convirtiendo en la arquitectura de la próxima época y el resplandor de la luz sobre las aguas es nada al lado de los cambios forjados allí, justo como nuestro capricho, no significa, no significa nada contra el jalón constante de las cosas hacia el borde, nadie, nadie puede parar el flujo, tampoco nadie puede iniciarlo, el tiempo se desliza, nuestras penas no se convierten en versos, y lo que es invisible se queda así, el deseo huyó, dejando solo una traza de perfume como Estela, y tantas personas que amábamos se fueron. Y ninguna voz viene del espacio, de los pliegues, del polvo y de las alfombras, del viento para decirnos que esta es la manera en que, se debía, en que debía pasar, que si solo supiéramos por cuánto tiempo durarían las ruinas, nunca nos quejaríamos. Vamos a acompañarlo con Caballo Negro de Manolo Sanluca.
0: movimiento. Hacemos comunidad. La mesa del día.
2: Las protestas contra el aumento de precios en Irán que comenzaron el pasado jueves han sido repelidas por las fuerzas de seguridad con un saldo de 22 muertos y cientos de detenidos. Se trata de las protestas más significativas desde las manifestaciones masivas de 2009.
1: El presidente Hassan Rouhani dijo que estas protestas representan una oportunidad, no una amenaza, Eso es una cita. Pero anunció medidas enérgicas en contra de quien viole la ley, mientras que el líder supremo de Irán, al-Khamenei, acusó a los enemigos de su país de provocar disturbios.
2: Irán, con una población de 80 millones de personas, es gobernado por la República Islámica desde hace cuatro décadas. Se estima que más del 40% de los iraníes viven por debajo del umbral de la pobreza relativa. En zonas rurales esta cifra supera al, set, al 60 o
1: 70%. Aunque Irán obtiene recursos millonarios para las exportaciones de petróleo, el gobierno destina esos fondos a instituciones religiosas e ideológicas cercanas al Estado. También ha invertido en su programa nuclear y balístico. El gobierno de Hassan también ha sido señalado por apoyar al régimen de Bashar al-Assad en Siria y patrocinar a Hezbollah en Líbano, así como a ciertas unidades chiíes en Irak y rebeldes hutíes en Yemen.
2: A partir de las protestas en Irán, hablar sobre el panorama de Medio Oriente en 2018 es importante. ¿Qué esperamos? ¿Cómo se reacomoda la región y cómo enterarnos? Nos acompaña el doctor Moisés Garduño, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Buenos días, Moisés Garduño, ¿cómo estás?
14: Muy buenos días, Miguel Ángel, Juan e Inés, qué gusto saludarlos. En primer lugar, les mando un saludo, un fuerte abrazo de feliz año a ustedes y a nuestro amable y queridísimo auditorio.
1: Pues eh, muchísimas gracias a ti también y un gran abrazo, sí, Moisés. Eh, pero parecería que seguimos en, en 2017.
4: Sí,
6: esto
14: que ha, está ocurriendo en Irán, pues nos ha tomado también por sorpresa. Algunos intelectuales ya vecinaban desde hace dos años en sus estudios económicos la debilidad de la economía nacional, eh, los escándalos de corrupción, como en otros gobiernos también en el Medio Oriente y particularmente eh, la brecha de desigualdad que estamos experimentando en Irán, eh, con la particularidad que las protestas pues ahora no han surgido en la capital, como lo sucedido en el año 2009, sino que han eh, se han originado en, sola, en zonas aledañas, no en el norte de, uh -huh. del país, en las zonas donde tenemos una mayor pluralidad étnica, una mayor pobreza, eh, donde tenemos a la mayoría de los trabajadores, eh, tanto afganos que se meten al país a trabajar como mano de obra barata, que ganan pues menos de dos dólares al día, como los iraníes nacionales que ganan también un salario mínimo muy bajo y con pues realmente expectativas muy bajas en términos de futuro digno, de prestaciones, de expectativas de vida. Y también eh, pues obviamente tenemos que la economía iraní no levanta pese a las expectativas que causó el pacto nuclear con Estados Unidos y el llamado G más cinco eh, más G cinco más uno entre algunas cosas también como la falta de inversión extranjera directa y algo muy importante que hay que decir que es el desempleo masivo eh, de doble dígito, no solamente entre la población iraní que es más o menos del 12%, sino sobre todo el desempleo juvenil que es el que marca aproximadamente tasas de un 28%, lo cual también explica un poco eh, la presencia de jóvenes en las calles de estas ciudades como Mashhad, Mashabur, Kashmar, la parte de Kermanshah y otras a las que se fueron extendiendo las <coughs> protestas con eslóganes pues también muy diferentes a lo que teníamos en el año 2009, ¿No? No tenemos eslogan reformistas, no se menciona Musavi, nadie pide por su liberación, como en protestas pasadas, sino se trata de demandas incluso yo diría más agudas, con fuertes lecciones para quienes contemplamos estas protestas desde la esfera pública transnacional, me parece que son protestas atronadoras, en donde las demandas son más de llevar pan a la casa, de de trabajo y, y todo esto que el régimen no se había enfrentado en estos casi 40 años que tenemos de República Islámica, lo cual está presentando un fuerte desafío al gobierno de Irán.
1: Claro. Eh, ha sido inevitable, digamos, eh, comparar estas protestas con las de hace unos años. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se comparan? Eh, ¿Cómo las ves tú, Moisés Garduño?
14: Eh, me parece que ahora, aunque algunos analistas dicen que las protestas eh, no están en un nivel en términos de participación en las calles como las del 2009, es decir, son protestas más pequeñas, en zonas más empobrecidas, eh, pero no por esto son menos importantes, ¿no? Uh -huh. Me parece que es, es el Irán profundo el que se está manifestando y esto para mí pues es muy muy importante porque pues se puede ir conectando con otras demandas que antes pues no, no teníamos. En los eslóganes, por ejemplo, de los reformistas que pedían sobre todo libertades políticas y derechos civiles, y en este caso pues tenemos demandas de más, eh, digamos, voces cuyas condiciones son una combinación de la pobreza y el desempleo masivo. Tienen cosas en común muy importantes las protestas de estos jóvenes reformistas del 2009 con las de ahora, sin embargo, no estamos viendo todavía la suma de sectores clave en las protestas de ahora, como las teníamos en el año 2009, y esto para mí es muy importante. Por ejemplo, sectores como el Bazar, que ha sido un sector históricamente importantísimo en las protestas en Irán, no están participando en la protesta. Algunos reformistas, por ejemplo, eh, piden mesura, algunos piden prudencia, otros se han distanciado prácticamente de las protestas, diciendo que los eslóganes de la gente son raros. Eh, algunos intelectuales han hecho un esfuerzo por entenderlas y sumarse directamente a sus repertorios de movilización. Eh, llama la atención, por ejemplo, la crítica de estas protestas a la política exterior de Irán, cosa que no teníamos en el año 2009 tampoco. Por ejemplo, el eslogan uh -huh. que ha tronado ni Gaza ni Líbano, yo doy mi vida por Irán, uh -huh son Es un eslogan que para mí, pienso que nos está enseñando a construir eh, un movimiento de unidad del pueblo de Irán que se manifieste no solamente contra el mal gobierno y la injerencia externa de Irán en la región, sino también para mí de la injerencia extran extranjera de Trump, Netanyahu, Bin Salman y de cualquier otro grupo que se sienta con el derecho de intervenir a decidir las protestas en Irán o en cualquier parte del mundo. Me parece que esta es una lección muy grande que tenemos que aprender de estas, de estas protestas y que si bien es un sector iraní empobrecido que lo único que está haciendo es exigir a los gobiernos al gobierno en turno que cumpla con su trabajo o que renuncie, está haciendo un esfuerzo muy grande por mantener algo que es oro puro para las manifestaciones populares que es mantener la autonomía política. ¿no? Entonces pienso que aquí hay una diferencia grande en las formas pero en el fondo, pero en el fondo de la protesta popular hay algo que es eh, consecuente y que es que tiene elementos de continuidad también y que es justamente la crítica a este gobierno iraní que desde Ahmadinejad y otros gobiernos previos en la presidencia han cometido errores en la forma en la que han distribuido los recursos y este tipo de errores los está pagando pues eh, la gente que se empobrece cada vez más. Y sobre todo ahora, cuando meten políticas de corte neoliberal después de lo que pasó en el pacto nuclear, porque una de las políticas neoliberales que arrastró prácticamente con fuerza en la política económica de Rohani, es que Irán empezó a ofrecer pues mano de obra barata para atraer inversiones extranjeras directas en el país lo cual obviamente abarató aún más eh, la, la, la vida y la, el ingreso económico de las personas que por ejemplo cuando pidían préstamos a los bancos pues no podían pagarlos no porque las tasas de interés todavía oscilan en grandes porcentajes del 13 al 16% y esto hacía que la gente pues no tuviera forma no solo de pagar sus deudas sino tampoco de comprar las cosas básicas que necesita para vivir, como el huevo, por ejemplo, que se vendió a precios eh, enormes, ¿no? El kilo a veces costaba 3, 4 dólares ¿sabes? cuando estaba a menos de la mitad, o, o cosas como el pollo y ya no va a hablar de la carne, ¿no? Esto ha sido muy importante, pero algo hay que decir, este, Juana Inés y Miguel Ángel, uh -huh. este tipo de cosas que son eh, muy recurrentes también en los países del sur global, son cosas que debemos nosotros como ciudadanos allá en Irán o aquí en México de resolver con base en nuestros propios repertorios de autonomía política con respecto al gobierno y no permitir que ningún gobierno extranjero o grupo extranjero intervenga o intente determinar la protesta popular. A nivel histórico también en Irán y en el Medio Oriente y en muchos países del mundo la protesta popular siempre corre el riesgo de ser intervenida, manipulada en su narrativa y en el espacio físico por fuerzas extranjeras, cosa que es lo que estamos viendo en los medios de comunicación y sobre todo ahora en redes sociales con Irán. No puede ser que apenas están estallando las protestas y todo el mundo empezamos a hablar de ellas. Trump tuitea, el rey de Arabia Saudí, el príncipe heredero tuitea, lanza un video hipotético donde trata de intervenir en Irán y Ghana, Netanyahu se siente en su escritorio y empieza a opinar sobre la protesta popular y de manera hipócrita están apoyando, diciendo ellos, apoyando al pueblo de Irán en su protesta popular cuando Trump, de manera hipócrita, hace unos días se había llamado terrorista a la, toda la nación iraní uh -huh. y cuando Netanyahu ha hecho todo lo posible en sus manos por respaldar la decisión de Trump de mantener a Jerusalén como la hipotética capital de Israel. Entonces eso para mí es una hipocresía total, en donde cuando haya protesta en Irán apoyamos, y cuando hay problemas en otros lados, nos callamos, o no o, no, o simplemente no hacemos las mismas declaraciones. Una cosa, por ejemplo, que me llama la atención en los medios de comunicación es la intensa campaña de propaganda eh, en contra del régimen de Irán. Ok, ya hablamos de sus debilidades, de sus errores, Dejemos a la gente en Irán que resuelva sus problemas, pero no ha hagamos montajes de carácter propagandístico. En medios de comunicación iraní, ayer me encontré un video de la, del saqueo de policías a la plaza de Neave, uh -huh. en el centro histórico, eh, con algunas caracteres en Farsi diciendo que eran la policía iraní robando para luego acusar a los manifestantes. Vi otro video de la protesta de Bahrein de hace más de cinco años, mm. una protesta masiva en las calles de Manama, con banderas incluso nacionales del país que eran blancas y rojas, y en Twitter estaba eh, transversada diciendo que era una millonaria protesta por parte de la gente de Irán. ¿no? Y esto no hace otra cosa más que, en lugar de, de ayudar a los manifestantes, pues los perjudicamos ¿no? con este tipo de cosas. Y. Eh, lo mejor que puede hacer Trump, un Bin Salman, que si realmente quiere ayudar a la protesta popular, pues es callarse la boca. Eso es lo más importante y lo único que pueden hacer ellos para ayudar a la protesta de Irán, si es que ellos eh, creen que pueden ayudar. ¿no? Irán, la gente no pide, eh, no les está pidiendo ayuda, no necesita el pueblo iraní, la mano de ningún gobierno extranjero, de ningún intelectual, de nadie para eh, llevar a cabo sus demandas y salir a las calles, y más bien somos nosotros, eh, querido auditorio Juan Inés y Miguel Ángel, los que debemos aprender de estas formas en las que la gente de manera valiente eh, sale a las calles a reclamarle a un gobierno como el iraní <coughs> este tipo de cambio en su vida en el presente para el futuro
1: que eh, Lo que se ha estado escuchando en los medios es que no hay un liderazgo claro. ¿Sabemos, eh, de, se, se, se uh -huh. tiene se, se tiene alguna idea de quién está liderando estas protestas? ¿De dónde salen?
14: Sí, al momento me parece que no. No hay una, un centro, un núcleo, como como lo tuvimos también hace algunos años. Desde el 2009 para acá ha habido protestas recurrentes, eh, todo el tiempo en, en Irán, sin necesidad de, una, de un liderazgo, y es una característica que se que ha venido presentando la región en los últimos años. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, me parece que en el periodo que comprende eh, diciembre de 2015 y marzo de 2016, hubo un movimiento obrero importante en la zona del norte también del país, y las zonas, eh, digamos, de clase popular en la capital, donde cerca de 240.000 mil trabajadores perdieron su empleo.
4: Uh -huh.
14: eh, aquí hay que agregar que el 70 de los trabajadores, el 70 de los trabajadores en Irán vive por debajo de la línea de la pobreza. Y las protestas que involucraron a, en aquel momento a Rojani y a su gabinete, explicitaron el rechazo a estas políticas neoliberales de las que hablamos hace un momento, uh -huh. y eh, uh -huh. digamos pues estaban pidiendo también un aumento del salario mínimo, el cual más o menos oscila en Irán en ocho dólares diarios. Después hubo también una serie de huelgas. En ninguno de estos movimientos hubo un núcleo, un liderazgo, como lo, sí lo pudimos encontrar en el año 2009. Uh -huh. Muchos analistas dicen que el... Um, el descontento surgió en la ciudad de Mashhad, que es una ciudad, es la, ter primera, es la tercera ciudad más importante de Irán en términos económicos, y Mashhad es una ciudad que se conoce co por su, digamos, eh, perfil político cercano al líder supremo. Esto es muy importante, porque el 27 de diciembre y los primeros, los tres últimos días de diciembre se escogieron por algunas autoridades de Mashhad para que la gente saliera a manifestarse, eh, pues digamos, en contra de estas políticas neoliberales de Rohani y se dice que sectores conservadores iniciaron una protesta específicamente en contra de la política de Rohani y de las falsas expectativas que había causado el pacto nuclear. Se supone que estas primeras manifestaciones en Mashhad del día 27 de diciembre también tenían un elemento importante que era contestar, la decisión del gobierno de Teherán de haber echado atrás eh, los arrestos por no usar el sillado en las mujeres de la ciudad, o sea que ya el gobierno de Teherán ya había dicho que no, las mujeres no iban a ser arrestadas por no utilizar el velo y esto eh, se conecta con estas manifestaciones pero estas manifestaciones de Mashhad se fueron sumando diferentes grupos que ya no solamente coreaban los eslóganes, digamos, conservadores, en contra de Rohani, sino que empezaron a exclamar otro tipo de eslóganes, no solamente en contra de Rohani, sino en contra del mismo gobierno. Y así se fueron extendiendo, extendiendo, y si realmente estas protestas fueron iniciadas por el sector conservador, muy pronto perdieron el control de ellas. ¿no? Uh -huh. Es decir, que las protestas fueron iniciadas o no por ellos, por estos sectores críticos del presidente, lo seguro es que ellos perdieron el control de las mismas. Y eh, que estos eslóganes se fueron extendiendo a estas ciudades, a estas ciudades digamos, de provincia, uh -huh. eh, cosechando eslóganes que jamás habíamos escuchado. ¿no?
2: Sí. Lo Referéndum. Que es
14: que,
2: lo que pasa es que en, ese, en esa zona del noroeste, como pasó con nuestra zona del sureste, fueron afectados muy duros por el terremoto de principios del año, ¿no? Sí. Y no, nunca les dieron atención, este, hicieron una propaganda de que iban a apoyarlos y nunca los apoyaron como, como está sucediendo también en el sureste mexicano. ¿no? Exacto, y algo muy importante que se conecta con todo este malestar
14: es que después de los sismos, que también azotaron a Perán y a parte del sur y a otras localidades, en el presupuesto que propone Rohani para eh, los siguientes dos años, el presupuesto en Irán es de carácter bianual pues, la verdad, ayer yo me metí a revisar el presupuesto y la distribución de los recursos, la verdad, deja mucho que desear después de todas estas tragedias, ¿no? Se esperaría un poco más de recursos para el sector social, pero resulta que, por ejemplo, el presupuesto del presidente presenta asignaciones cercanas a dieciocho millones de dólares para instituciones religiosas, como la que está administrada por Hassan Khomeini, el nieto fundador de la República Islámica. Sí. Mientras la Universidad de Teherán, por ejemplo, apenas llega a los 20 millones de dólares. Dentro del presupuesto, en lugar de dar más dinero a la cuestión social y a la creación de empleos, que es lo que necesita en el país, lo que también necesitamos también aquí en México, uh -huh. nos llevamos la sorpresa de que ministerios como el de Información, el Ministerio del Interior, la Policía, los jefes de los Estados mayores, los guardianes de la Revolución, entre otros sectores importantes del gobierno, como las fundaciones religiosas, resaltan más en la asignación de grandes cantidades de recursos. Esto, por supuesto, crea una, eh, un sentimiento de frustración en, en las personas, que hay que decirlo también, pues como están, pues sí están empobrecidas, pero tienen acceso a internet y tienen acceso a televisión satelital, porque también tienen sus, sus parabólicas, igual que acá en la provincia de México, entonces, el acceso intermedio a la televisión satelital también causa otras expectativas y lanza preguntas muy válidas del por qué nosotros no vivimos como la gente en otros lados vive. ¿no? Y pues esto enciende las protestas y por supuesto, ¿no? las condiciones en las que uno se ve alrededor y sobre todo después de lo que comenta Miguel Ángel del sismo, pues son más cosas que ayudan a entender la protesta social o al menos entender las, todos estos aires como motor del
2: descontento. Uh -huh. Yo esa ciudad que mencionas, Machad es una ciudad santa. Es una ciudad, uh -huh. dentro de las tres ciudades con, con Shiraz, y no recuerdo otra 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 de las ciudades más importantes, se han uh -huh. convertido más en ciudades de servicios donde la gente trabaja de este teniendo servicios cuando está acabando la agricultura, las, los vínculos tradicionales, y que eso también enciende muchísimo los ánimos, porque ven la riqueza desfilando ante sus ojos y la pobreza en sus bolsillos. ¿no?
14: Así es, y lo que es aún más interesante es como se supone que son eh, ciudades particularmente cercanas al líder supremo y a la gente que trabaja para el líder supremo en las fundaciones religiosas de la ciudad, por ejemplo, Raisi, Abraham Raisi, ex candidato presidencial que compitió con Rohani en las últimas elecciones presidenciales, allá administra una de las fundaciones religiosas más importantes del país, y lo más revelador es que eh, haya sido esa ciudad una de donde empezó el descontento y donde yo pienso que tenemos antecedentes inmediatos ya de las protestas porque, por ejemplo, si recordamos las elecciones pasadas de la Asamblea de Expertos de febrero de 2016 uh -huh. eh, la Asamblea de Expertos, hay que decirlo, es el órgano encargado de elegir al líder supremo mundial que ¿no? es el, 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 la posición del poder más importante del país hay varios centros de poder en el país, pero el líder supremo es una de las más fuertes y en Mashhad en esa elección el 10% de los votantes anuló su voto pero lo, lo más revelador también es que el 20% de las personas en esas mismas elecciones anularon su voto en ciudades como Qom que es otra ciudad muy parecida a Mashhad en términos políticos eh, en Irán lo cual pues habla de que en una eh, elección como la de la asamblea de expertos la participación electoral que alcanzó cerca del 55 deja en muy mal en un, una muy mala imagen y mala posición al ministerio del interior iraní que es el como el línea el de allá eh, porque la legitimidad de cualquier resultado electoral que presente un pero una un índice de participación apenas del 50% 55 pues hace que los resultados presentados por este ministerio sean dudosos y con poca transparencia
1: ¿no? sí Entonces, es, hay otra parte que creo que vale vale la pena Moisés que es eh, justamente esto que comentas del líder supremo no Irán es una tiene un carácter fuertemente teocrático y también se está poniendo eh, se, se está manifestando esta rebelión en contra del mismo Ayatollah. Uh
4: -huh.
1: es que, cómo cómo leemos eso es sí. es es eh, común
14: eso es muy, muy válido uh -huh. y no es la primera vez que se escucha este tipo de eslogan de muerte al dictador, muerte a la Ayatola, no queremos república islámica. Ya ha habido otras manifestaciones, pero pienso que ahora, particularmente por el timing que estamos viviendo a nivel regional e internacional, se está exacerbando muchísimo este eslogan y se está nublando todo de lo que hemos hablado en, en, en este espacio, uh -huh. que es la situación precaria de la economía iraní. Claro, los medios de comunicación, por el timing político y el tipo de medios de comunicación que, que vemos eh, visibles en Internet, uh -huh. pues visibilizan este eslogan y, y le dan más importancia porque para Trump representa una oportunidad muy valiosa eh, sobredimensionar este eslogan. Fíjense, para Trump yo pienso que ahora estas manifestaciones le ponen eh, el pretexto perfecto para denunciar el pacto nuclear con Irán. Claro. Para decirle a la gente que realmente no funcionó y exacerbar la parte, digamos, más autoritaria del régimen, y eh, de una manera insisto, oportunista e hipócrita decirle a la gente que el gobierno de Irán está mal y que él siempre estuvo bien con ese aspecto y redimirse un poco con lo que ha hecho en su política exterior sobre todo en el Medio Oriente desde que llegó a la presidencia de Estados Unidos ahora también hay un dilema ¿qué uh -huh. hace Trump después de esto? si la gente está gritando eh, que, que no quieren al, a, a la capitula Jamenei, bueno, a Trump lo que aspira Trump es poner sanciones económicas a Irán después de no certificar el pacto nuclear de hace algunos meses. Pero si pone sanciones económicas ahora, la gente, el gobierno de Irán puede utilizar esta decisión de Trump a su favor y decirle a la gente, ¿ya ven cómo si sí es una conspiración extranjera? Entonces Trump si pone sanciones a Irán, no solamente va a lastimar a la gente que dice apoyar en su discurso, sino que también va a ayudar al régimen a eh, sacar la narrativa de la conspiración extranjera y decir que la manifestación en realidad no es un descontento interno de la sociedad sino más bien una conspiración extranjera y esas son las cartas que se están moviendo con base en esta exacerbación de este eslogan que para mí no es lo más importante para mí lo más importante es que por primera vez en la historia el régimen de la República Islámica de Irán pueda dejar fuera la carta de la narrativa de la intervención extranjera y por primera vez en la historia decirle a la gente qué es lo que te pasa, qué te lastima, qué hay que hacer para resolver el problema y no hacer, digamos, este tipo de cosas que han venido haciendo para aminorar la protesta, que es primero bajaron el precio de la gasolina, por ejemplo, de 2.600 reales a 1.000 reales por litro, que es más o menos como 30 centavos de dólar. Eh, están más preocupados por controlar la protesta y por controlar la intervención que ellos piensan que está a punto de hacerse por parte de algunos grupos como Muyajidine Halk o algunos grupos pagados por Tel Aviv o Arabia Saudita, de acuerdo con lo que ellos dicen, uh -huh. que en realmente hacer ajustes al presupuesto del cual hemos estado hablando o algunos ajustes en políticas sociales que tengan que ver con la inmediata recuperación económica de estas zonas en pobreza.
1: ¿No? Oye, pero, ¿y Rouhani tiene las, eh, la, el capital político y la destreza política para, para hacer esto?
14: Es una excelente pregunta. Eh, todo dependerá de la eh, inteligencia que Rouhani pueda tener a nivel interior. Si la tuvo a nivel exterior cuando negoció con estas grandes potencias y sacó el pacto nuclear, eh, dependerá mucho de lo que haga Irán. ¿Cómo puede hacer eh, Rojani para digamos salir avante de las protestas? Tiene que escuchar a la gente. Eh, mientras ellos decidan hacer uso de las fuerzas de seguridad especiales, de los aparatos de inteligencia, mientras haya sangre y mientras haya represión, el régimen irá perdiendo legitimidad y será muy eh, difícil digamos detener para mí está ola imparable de descontento que se viene dando desde prácticamente la época reformista de 1997 hasta ahora. ¿no? Es algo ya imparable. Eh, el, el gobierno iraní tiene un esqueleto autoritario, pero también tiene un lado de apertura y de democracia. Y pienso que la parte democrática del régimen es la que ha estado avanzando por encima de este esqueleto autoritario y tiene que abrir oportunidades para escuchar a todas estas voces que se están manifestando. No solamente ahora las del movimiento que se está gestando, sino también la del movimiento obrero, la de los grupos reformistas, la de los jóvenes progresistas y la de muchos otros sectores que tienen un descontento. Si Rohani hace esta labor de represión va a tener muchos problemas pero si escucha de una manera abierta y de una de una manera honesta como deben de ser los gobernantes que su trabajo, entonces eh, vamos a tener un país mucho más fuerte que hay que decirlo, con, con incluso con estos errores que ha cometido en términos económicos, Irán ha salido avante en términos geopolíticos en una región intervenida en múltiples ocasiones por fuerzas militares extranjeras miren, Irak, Afganistán Siria, alrededor de lo que veamos en Irán, tenemos conflictos terribles. Uh -huh. Pese a los errores económicos y a la mala distribución de los recursos en términos sociales, Irán ha salido avante de esto. Pero si comienza a reprimir, eso va a ser un gran error, eh, como lo fue en el año 2009.
1: ¿Qué hacemos con los 20 muertos que ya lleva?
14: Exactamente, ¿Cómo? eso se va a sobredimensionar. Eh, la gente, esta sangre, no eh, es una, eh, digamos... Eh, una parte que no hay que obviar, hay que respetar muchísimo. Eh, la gente siempre va a tratar de justificar y apropiarse de las situaciones. Irán puede decir que, como lo ha hecho antes, ¿no? que han sido infiltrados, puede hacer muchísimas narrativas sobre estos cuerpos que ya perdieron la vida. Uh -huh. Pero lo, lo más importante es aceptar los errores, que yo pienso que es algo, lo más honesto y lo más, eh, digamos, digno que pueda hacer el gobierno iraní, aceptar esta falta de esta parálisis económica que yo veo al interior y eh, tratar de reactivar eh, la misma con un diálogo al interior sin necesidad de polarizar a la sociedad iraní. ¿no?
2: Y es un país muy grande, en, en realidad este es muy parecido al nuestro con todo y que desde occidente se trata también de desprestigiar toda esta visión que eh, toda esta visión que imprime la religión en la vida cotidiana no la digamos la promoción del turismo se va uh -huh. se acentúa con esta idea de que bueno los hombres no deben andar con shorts o este, uh -huh. las mujeres cubiertas no no de manera exagerada pero no se prohíbe el maquillaje no se prohíben muchas cosas pero sí están como en ese en esa tonalidad de la vida eh, dominada por la religiosidad que es auténticamente el otro para Occidente, ¿no? que le cuesta mucho trabajo a grupos muy progresistas aceptar que también hay muchos elementos de la vida cotidiana que forman parte de su cultura y que tienen sí. que ser respetados.
14: Totalmente de acuerdo. Es un país muy grande, tiene más de 80 millones de habitantes, es un país muy diverso en términos étnicos y religiosos, Mm, hay que terminar con estas falsas dicotomías de que Irán es un país persa shiita mm -hmm. con respecto y frente a otros países árabes, sunitas esto es algo eh, 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 digamos ilusorio que muchos analistas con perdón el auditorio han eh, digamos exacerbado y han utilizado de manera eh, errónea como por ejemplo el profesor Jalife, que tiene, pues sí, todo mi respeto, pero estoy en desacuerdo con él cuando dice que es una teocracia. Por supuesto que Irán no es una teocracia, ni es un país persa, chiita, eh, puro. no Es un país, como tú dices, diverso, grande, eh, multietnico, multiconfesional, y con muchos problemas a nivel interior como cualquier país del sur global. Y esto eh, me parece que es muy importante resaltarlo, Miguel Ángel, porque como decía Juana Inés, cada vez que, se, que escuchamos eslóganes como los de muerte a la yotola etcétera, la gente siempre cae en un paradigma de todo o nada. Uh -huh. Es decir, o, o Irán eh, cae el régimen y se democratiza, o realmente entonces siempre vivirán bajo la dictadura, ¿no? Esto no es así. Hay que romper esa falsa construcción binaria de, del todo o nada en Irán, y analizarlo como lo que es y lo que siempre ha sido, como una potencia regional, con un vibrante movimiento de, de protesta popular desde hace unos 20 años, que ya lleva el movimiento, plural, con diferentes aristas y diferentes actores, algunos con líderes como los reformistas que están ahora en prisión, otros simplemente con lo que su sentido común les pide y lo que las condiciones económicas precarias les demandan, otro sector importantísimo que es el de las mujeres, que han ganado batallas enormes en Irán. Ahora eh, yo no veo el, el, el hecho del hijab en Teherán como un regalo del régimen de,
4: de, de Teherán,
14: de, de la alcaldía de Teherán, sino lo veo como un triunfo de la, del movimiento de las mujeres que ha luchado por años, eh, al menos en Teherán y en muchas partes del país, por liberarse de esto que ellas consideran como una imposición, y eso hay que aceptarlo. Ahora también hay otro movimiento que es el Estudiantil, el Movimiento Obrero, el Movimiento, digamos, Baluchi, muchísimos movimientos étnicos, y todos estos son parte de Irán, que tiene varias, varios rostros y varias, eh, eh, varios pliegos petitorios, y esto el gobierno lo tiene que entender. El gran problema es que el gobierno se mantiene con base en una narrativa eh, jurídico-religiosa de del velayat del Fakir, que trata de homogeneizar y de controlar a Irán como si fuera uno solo, y este es el gran problema que ha eh, tenido con la sociedad, ¿no? que sí. la, mucha gente no quiere este tipo de narrativa y quiere más oportunidades de inserción política, de libertad, de libertad de prensa y también de pan en la
4: mesa.
1: No, y también, por supuesto, a, es un territorio del cual todo el mundo se ha sentido o, o con el cual todo el mundo se ha sentido con la confianza de opinar y de y de inmiscuirse y de intervenir. Eh, se nos se nos acaba el tiempo, Moisés Garduño, pero se nos queda en el tintero y será importante que lo tratemos. Eh, el, el comienzo de año que tuvo Trump eh, peleando con Corea del Norte, pero ese, esa no es tu jurisdicción, pero sí con Palestina, con, eh, con Arabia Saudita, por supuesto, con, eh, sigue sigue la, la disputa por, por Jerusalén y eh, desde luego con, con Irán y con eh, uh -huh. con Afganistán y Pakistán.
14: Vamos a ver si podemos hacer todo eso, pero yo estaré con gusto siguiendo las cosas en tanto pueda y al pendiente de cualquier cosa que se necesite con ustedes y nuestro amable auditorio, dándole seguimiento como lo hemos hecho a lo largo de ya algunos años a esta región tan vibrante y tan interesante con cosas de amor y odio, pero al pendiente de todo esto para la difusión y la información de nuestro querido auditorio.
1: Pues muchísimas gracias y, y pues sí, seguiremos conversando en este año como lo hicimos en el pasado. Muchísimas gracias, Moisés Garduño.
14: Gracias a ustedes, juan Inés y Miguel Ángel, gracias, y un gracias. abrazo fuerte a nuestros radioescuchos.
1: Hasta luego, que estés muy okay. bien. Y nos vamos a...
2: Vamos a una descarga de cultura.
1: A ver qué hay ¿Qué? En, la, en Descarga Cultura. Es que les comentamos de nuestro gabinete reducido de esta semana. Entonces, bueno, pues estamos en eso. Vamos a escuchar un, eh, una propuesta de Descarga Cultura, esta página, eh, esta iniciativa de la UNA.
6: Cruzas por estas páginas. Usas por estas páginas como sobre las olas, un milagroso espectro, tu aparición arranca asombros adormidos, y tu silueta blanca riega calladamente perfumes y corolas. ¿Acaso eres la misma? No sé por qué te esfumas entre las vagas nieblas en que mi ser se agita. Ignoro si te llamas Miñón o Margarita, si surges de los trópicos o vienes de las brumas. Ya sé que no me dejas, ya sé que tus encantos piadosos me acompañan, que por mi propia senda caminas y que juntos alzamos nuestra tienda donde mezclar supimos las risas y los llantos. Ya sé que en la celeste blancura de tus senos, cansadas, reposaron las ilusiones mías. Mas ya no sé si tienes, ah, de ello tantos días, de dejas aurorales o rizos nazarenos. Ya sé que me brindaron consuelos y ternezas tu boca, flor del beso, tus manos, hostias puras tu boca fuente viva de todas las ternuras, tus manos que son bálsamo de todas las tristezas. Mas guardo de tu rostro una expresión tan vaga, borró el olvido tanto tu mística silueta, que apenas en mis horas divinas de poeta te miro como un lampo que brilla y que se apaga. ¿Qué importa que te llames Cordelia o Eloisa? Divisa ante mis ojos y el corazón se abraza. Cuando tu blanca veste junto a mi lado pasa, mis cánticos te besan como a la flor la brisa. Y vas por estas páginas calladamente a solas. Se esfuma entre las nieblas tu aparición lejana Regando por mi senda, oh silenciosa hermana, como demente Ofelia, perfumes y corolas.
0: Primer movimiento.
1: Estábamos en la discusión de que si era Hugo Gutiérrez Vega o quién era, pero no. No, qué bueno que no apostamos, Miguel Ángel, no. porque te hubiera ganado.
2: que González Martínez, cruzas por estas páginas.
1: Exactamente. Eh, hay que recordar que Descarga Cultura es una iniciativa de la UNAM, una iniciativa digital. Si usted quiere llevar en su dispositivo electrónico, en, en aquel lugar donde acumule eh, contenidos digitales, si usted quiere descargar cultura, pues ahí está, descargacultura.mx. Ahí está ese espacio donde hay de todo desde desde narrativa, teatro, por supuesto, poesía, poesía en lenguas indígenas, hay un montón de de opciones de contenido en esta iniciativa de la UNAM de descarga cultura, a la que siempre echamos de la que siempre echamos mano nosotros y a la que siempre les recomendamos asistir. Por cierto que no dijimos de la cuando eh, pasamos la postal sonora recuerden que ustedes también si están todavía de vacaciones si se encuentran con algún audio que quieran compartir con algún momento sonoro que quieran compartir con nosotros pues pueden enviarnos una postal sonora a primermovimientounam@gmail.com si no saben cómo hacerlo eh, pues nos pueden escribir también a gmail.com o preguntarnos en arroba PMovimiento en Primer Movimiento en Facebook. Y por supuesto, con muchísimo gusto les vamos a explicar desde su dispositivo móvil cómo lo pueden
2: hacer. Sí, y justamente otro espacio importante es UNAM Global, de próximamente la UNAM entrará nuevamente en actividades administrativas, pero continúan las actividades culturales. Hay una parte muy importante que es ya la preparación de la Feria del Palacio de Minería, la Feria del Libro en el Palacio Ay, de Minería. Ah, ya va a ser minería otra vez. Ya va a ser minería otra vez y estamos a un paso, estamos a unos cuantos, a unos cuantos días, a casi menos de menos de 60 días de que empiece la Feria de Minería, Ay. que está dedicada a Campeche.
1: No digas eso porque entonces sí. quiere decir que ya tenemos que empezar a trabajar en minería, sí. ya tenemos que tener esa junta.
2: Y hay una, hay un, hay un nuevo, hay un nuevo, una nueva actividad que son las jornadas juveniles, que son un espacio dedicado a los jóvenes, muy, muy importante, muy masivo y que bueno va a ser, va a ser interesante de dar cuenta de él, de él en esta feria del libro.
1: Pues estaremos, seguramente estaremos presentes por allá, no lo sabemos de cierto, pero es muy probable y muy posible, uh -huh. por lo pronto ya nos vamos, ya este vamos. terminamos eh, con este miércoles, recuerden que Luis Iglesias estará de vuelta el próximo lunes, nosotros estaremos aquí mañana, Miguel Ángel,
2: sí, vamos a oír este, de Bollywood Brass Band, ándale, gur, nabón, Ishmita.
1: gur, nalon Ishmita, sí, creo que eso dice. Ahorita sí. conseguimos un plumón que pinte, sale.
2: ¿Sale? Sí, y esto fue el primer movimiento.
1: Y, y del mundo desde la universidad y todos a mover su cabecita con Gurnalón Ishmita.